0: tick 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 book, tick book, tick tick <laughs> Press for Games.
1: Es ist ein neuer Donnerstag und ihr habt ihn eingeschaltet. Den besten Videospiel-Podcast der ganzen Welt. Herzlich willkommen am 13.11.2014. Es ist schön, dass ihr da seid. Es ist schön, dass wir da sind. Das sage ich euch jetzt einfach mal so, ganz vertraulich. Denn ihr wisst schon, der Donnerstag ist nichts ohne die Pixelburg. <lacht> mein Donnerstag fängt auf jeden Fall niemals an, ohne diese zwei Gestalten vor mir. Der eine trägt eine Kappe. Auf der steht, Brixton Supply Trademark. Da ist so ein Strich, ne? Das ist so ein runder Kreis. Es ist eine New Era Cap. Jedenfalls ist sie davon inspiriert. Tim Königke!
0: Hallo. Wie, wie geht es dir? <lacht> ähm, müde geht's mir. Müde. Es ist einfach, ich hasse Winter. Pass auf, ich weiß, warum du müde bist. Warum?
1: Weil, The World of Warcraft, here, the, the Warlords of Janoi ist raus. Ja, das ist vollkommen richtig. Yeah. Ähm, okay, erzähl nicht weiter. Okay. Ich möchte nichts von diesem Spiel hören. Okay. Denn René Deutschmann hat es auch gespielt. Bitte was? Das war ein Schuss ins Dunkel. Bitte was? Ein Schuss ins Dunkle.
2: Was erzählst du da? Hast du World of Warcraft hier ja, Warum will ich hier
1: Lords of Draenor sagen? Hier war Lords. Here Warlords of Draenor. René Deutschmann, hast du World of Warcraft Warlords of Draenor gespielt?
2: Nein. Warum nicht? Guten Tag, mein Name ist René <lacht> und ich spiele so eine verkommenen, alten, runzligen World of Warcraft Warcraft 3 Verschnitte nicht. <lacht> das,
1: das ist das Falscheste, was jemand jemals über World of Warcraft sagen konnte. Ich dachte,
2: die Warlords of Draenor sind aus den alten Warcraft Universen, also nicht aus den alten Universen, aber aus der Story von davor. Ja, ja
1: aber World of Warcraft ist ja kein
2: Warcraft-Verschnitt. Naja, es greift das Universum auf eigentlich, oder? Ja, Weil es führt es ist ja
1: weiter und macht es erlebbar. Aber ein, ein Verschnitt ist für mich jetzt sowas wie äh,
2: das... Das, was man beim Metzger kauft, ne? Nee. Nee, ist Aufschnitt, stimmt. In das. dem Kontext eher etwas, das sich versucht so ähnlich
1: darzustellen. Und World of Warcraft ist ja anders.
2: Da hast du recht. Ich ähm, Darf ich direkt anfangen? Womit? <lacht> Mit meinen Dingen, die ich getan habe. <lacht>
1: <lacht> wir, wir sind ja jetzt äh, zwei Wochen sozusagen, haben wir nicht darüber geredet, was ja, du gemacht leider. hast. Beziehungsweise wir haben schon darüber geredet, aber die lieben Leute haben uns nicht zugehört. Wir müssen noch mal erzählen. Wir sind Folge... selber schuld.
2: <lacht> wir sind Sie doch selber schuld.
1: Folge 91 des Pixelbook-Podcasts ist aus technischen Problemen in Anführungszeichen ausgefallen. Wir haben da nur die News-Sektion behandelt und dafür einen Themenpodcast eingeschoben. Es waren die Lizenzspiele, nicht die Launch-Titel. Ja. <lacht> ähm, Passiert mal. Das passiert mal. Aber äh, heute sind wir zurück und ich hoffe, die technischen Probleme sind ausgemerzt. René Deutschmann, was hast du gespielt in den letzten zwei Wochen? Ja bitte, guten Tag.
2: Nee, ich, äh, bevor ich äh, mit meinen Spielen anfange, Ach, du schon wieder. <lacht> wollte ich noch beim Thema World of Warcraft bleiben. Und wie vielen Hörern bekannt ist, bin ich ja nicht so der ja, MMORPGler. Auch wenn ich RPGs mag, MMORPGs habe ich dann doch übersprungen in irgendeiner Form. Ich habe mir aber die World of Warcraft-Doku angeschaut. Die hatten wir ja in unserer News-Sektion. -News <lacht> ähm, und dann habe ich so gedacht, okay, René, langsam wird es Zeit. Ich habe Tim so ein bisschen zugeschaut, als er... Ich weiß nicht, war das schon World of Draenor? Nee, ne? das war einfach Nein. nur irgendwas. Ja. Ähm, habe ich ein bisschen zugeschaut, wie er da auf seinem Drachen rumgeritten ist. Und, ähm, so ein China-Drache? Weiß nicht, was war das für einer?
0: Nee, nee, kein China-Drache.
2: Es gibt ja diesen,
1: <lacht> ja diesen China-Drachen. Äh, Von ähm, den Pandaren wahrscheinlich. Ja, gesagt. genau. Die, die haben den, glaube ich, mitgebracht.
2: Ja. Und ähm, diese Doku... Also man kann sie deuten, wie man will. Entweder ist es wirklich eine ehrliche Doku und das sind einfach unglaublich geile Männer und ich liebe jetzt Blizzard und ähm, ich will unbedingt World of Warcraft spielen. Oder das ist einfach unglaublich guter PR-Move, wie krass geil die da dargestellt sind.
0: Das geht ein bisschen Hand in Hand. Hm. Also wenn man äh, Blizzard als Firma und da halt auch die Köpfe, die jetzt gerade so fürs Warcraft-Universum zuständig sind, schon seit längerer Zeit verfolgt, dann fällt einem auf, ähm, also besonders ähm, Samwise, Didier und, und Chris Madsen, sind so, wie sie sich in der ähm, in der Doku, also Looking for Group, darüber sprechen wir ja gerade, richtig ähm, die, die Blizzard House eigene Dokumentation über das Phänomen World of Warcraft, ähm, die geben sich auch außerhalb von solchen Dokumentationen exakt so. Inwieweit das alles auch sehr viel mit PR zu tun hat. Ähm, bleibt jetzt einfach mal so als Frage im Raum stehen. Ähm, natürlich hm. sind das sehr, sehr gut ausgebildete Redner und sind als Aushängeschild von Blizzard, natürlich wird da darauf geachtet, was die sagen und wie sie es sagen. Und ähm, natürlich entdeckst du auch bei denen immer wieder, ähm, Catchphrases, die du sonst so aus Produktpräsentationen der Videospielbranche aus jeder anderen Ecke auch kennst. Also die sind durchaus ähm, die sind durchaus sehr öffentlichkeitswirksam und das auch mit Absicht. Allerdings glaube ich tatsächlich, auch nach allem, was ich gehört habe von Leuten, die in Paris bei Blizzard gearbeitet haben ähm, und so weiter und so fort... Ähm, dass der Laden schon tatsächlich eine ziemlich, ziemlich gute Struktur hat und dass ein ziemlich enges Team ist, das da zusammen etwas erarbeitet und mhm. zaubert. Und ähm, Chris Madsen sagt in, dieser, sagt in dieser Dokumentation, er wollte ein Spiel machen, das er selber spielen wollte. Er wollte selber ähm, einer der Akteure in einem Universum sein, das ihm so nahe geht. Und das nehme ich ihm ab und das nehme ich den anderen auch ab. Und so fühlt sich World of Warcraft auch an jeder Stelle immer wieder an. Hm. Wie ein Spiel, das gemacht wurde von Warcraft-Nerds für Warcraft-Nerds und das einfach es geschafft hat, eine viel breitere Zielgruppe noch mit zusätzlich anzusprechen.
2: Ja, also mein, mein, ähm, meine Sicht auf diese ganze World of Warcraft-Nummer, bevor ich die Doku ges gesehen habe oder bevor wir in den letzten Monaten durch Warlords of Draenor jetzt mehr auf äh, WoW zu sprechen gekommen sind, war halt, ja, das kostet voll viel Geld jeden Monat und ich bezahle auch kein Geld, nur mich da süchtig machen zu lassen von irgendwelchen dummen Quests und bla. So. Also ich hatte halt immer schon so eine sehr parteiische, komische, ähm, ich finde das doof, Meinung. Ja. Ähm, in der Doku habe ich dann aber, also haben sie es geschafft mir zu zeigen, mit wie viel Liebe sie daran gegangen sind. Also sie haben halt mit EverQuest angefangen, mhm. äh, wie, wie geil das damals war. Und EverQuest war halt wirklich ein Spiel, mit, mit dem ich mich früher auseinandergesetzt habe. Ich hatte nie für die Playstation 2 ähm, diesen Online-Adapter. Ähm, deswegen konnte ich mir EverQuest nie kaufen und das spielen. Aber ich fand das den Gedanken schon super geil. Und dann, wenn du siehst, wie die daran gegangen sind und wie... Ähm, ja, wie viel Trial
0: and Error auch einfach in diesem Prozess war, wird halt auch nochmal rausgestellt. Und das ist ja nur ein ganz Ganz geringer Bereich, das sind ja nur die Dinge, über die sie öffentlich reden. Also, mhm. das ist so ähm, spielerisch und mit viel, viel Einsatz ähm, einfach Sachen ausprobiert und einfach rumgespielt und mhm. geschaut, inwieweit man, äh, ja, how to raise the bar, ne, also, mhm. so wie kriegt man im Prinzip äh, etwas so Großes gewuppt und kommt an einen Punkt, an dem äh, das. Der Vorstellung entspricht, die man am Anfang im Kopf hatte, was ja eigentlich bei jeder kreativen Schaffensart immer das Schwierigste ist, hm. exakt das abzubilden, was vorher in deinem Kopf passiert ist. Ja, ja. Wenn es am Ende, wenn am Ende was Besseres rauskommt, als du es dir hättest vorstellen können, ist das ja so dein persönlich größter Erfolg. Hm. Und ähm, ja, das ja. haben sie da halt auf jeden Fall.
2: Also während während der Doku war es halt so ähm, vom Oh, jeden Monat Geld bezahlen und die Fresse. Und dann war es so, wow, es ist das fett, shut up and take my money.
0: So. Ja, also man muss dazu auch sagen, ich habe jetzt festgestellt, ähm, als ich jetzt mein Abo wieder eingerichtet habe, dass halt 13 Euro im Monat eigentlich im Verhältnis für einen Videospieler nicht besonders viel sind. Wenn man sich beispielsweise auf World of Warcraft fixiert, mhm. dann kommst du verhältnismäßig günstig dabei weg weil ich mache ja also momentan, kaufe ich jeden Monat ein bis zwei Spiele und habe ein World of Warcraft-Abo. Hm. Das heißt also, ich bezahle nochmal 70 bis 150 bis ne, hm. sonst wohin an Euro, um Videospiele zu spielen. Deswegen kommst du effektiv für das, was du zurückkriegst. Ein Spiel, das dich jeden Abend vor neue Herausforderungen stellen kann und das ähm, eine Abwechslung bietet, die jeden Tag aufs Neue dich dir den Anreiz gibt, da wieder reinzugucken, ist halt für 13 Euro im Monat förmlich geschenkt. Also ich, wir geben hier für, für das Pixelbook-Projekt teilweise 18 Euro im Monat für Services aus, die uns einen Arbeitsschritt einmal die Woche um 5 Minuten erleichtern. Also einfach, ne, man muss das Ganze dann, man darf es nicht ganz so mit zweierlei Maß messen ich stehe da heute auch nochmal anders zu, als ich das damals tat, als das noch, also damals war so, ähm, war das natürlich ein anderes Verhältnis zwischen dem, was ich verdient habe über Nebenjobs und gleichzeitig mit Schule und dem Geld, dem ich so zur Verfügung hatte, zu äh, dem, was ich dann für WoW ausgegeben habe. Aber ich habe selbst in der Zeit, in der ich aktiv Hearthstone gespielt habe, bestimmt 13 Euro im Monat für Hearthstone ausgegeben. Hm. Und ähm, habe natürlich jetzt einfach, klar, mehr Ausgaben, aber auch mehr Einnahmen und einfach einen ganz anderen Cashflow, sodass 13 Euro im Monat einfach nicht mehr die Welt bedeuten. Hm. Um, auch wenn das komisch ist, weil ja. das tun sie. Und effektiv kann ich sie auch einfach einsparen, indem ich was anderes spiele. Aber ähm, ja, das, es ist sein Geld
1: irgendwie wert. 13 Euro ist schon eine ganze Menge. Wenn du dir mal überlegst, dass du die Welt an Filmen
0: und Serien bei Netflix für 8 Euro im Monat bekommst du ja, anderes, 13 Euro ja aber das ist ein anderes ja aber das ist ein anderes Verhältnis weil ich kriege bei World of Warcraft ja den neuesten Scheiß von Blizzard ja aber der ist für 13 auch Euro. erschöpft klar ja, aber es kommt also ja es ich, kommt ich, ich will nur sagen 13 Euro ist nicht wenig Geld. nein ist es absolut nicht aber es steht halt in einem guten Verhältnis weil du kriegst dafür halt auch die ganze Zeit dann das ja ja klar aber das kommt ja Content geliefert kommt ich für mich
1: sind 13 Euro für World of Warcraft 100% zu viel. Ich will nicht 0 Euro für das Spiel ausgeben zur Zeit und ich will ich will das Spiel nicht spielen. So, ja, ich will, dann ich will ist, es ja, nicht sehen. Dann, so, das kommt genau. immer darauf
0: an, was man haben will. Aber, ja, ja, klar, aber dann ist ja, ist ja als, als jemand, der sich, äh, der das Spiel nicht mal haben will, einfach falsch da in die Diskussion mit einzusteigen. Also, ich, ich, doch 13 Euro ist nur einfach nicht so wenig Geld. Das nee, klar, das ist vollkommen Euro. richtig. Ja? Das, so war es auch tatsächlich nicht gemeint. Okay, so aber. hat es sich nur gerade angehört. Na, es ist in dem Verhältnis, ich finde, es ist in dem Verhältnis dafür, was ich wieder zurückkriege, wenn ich überlege, dass ich für ein Call of Duty äh, Advanced Warfare hm. ähm, 80 Euro bezahlt habe. Oder, 80 Euro? Nee, oder, nee, 70 Euro bezahlt habe. Weil, äh, wo das denn? Im PlayStation
1: Store. Hast du das digital ja. ja. Boah, die müssen ihre Preise anpassen, das ist ja unfassbar.
2: Ja. Da ja, habe ich letztens was Nettes drüber gelesen, über digital und Retail, warum digital immer noch teurer ist. Weil es halt viel zu wenig Leute machen auf den Konsolen. Ja. Und. Ich glaube, man spart sogar, ähm, Ich weiß, was waren da, da wurden irgendwie fünf Spiele verglichen. Also Assassin's Creed Unity, Far Cry 4, so die ganzen Spiele, die jetzt auch demnächst rauskommen. Und ähm, wenn du irgendwie von diesen fünf Spielen alle Retail kaufst, sparst du um die 70 Euro. Ja. Im Vergleich zu, mhm. würdest du alle digital kaufen. Und das ist echt verrückt. Also, ne? ja. Man denkt ja immer, du kriegst ja weniger, du kriegst ja nur die digitale Kopie und nicht mal die ganzen Produktionskosten für CD Herstellung und sowas
0: Logistik Lagerung ja, genau. etc PP In Margen für teurer. verschiedene Zwischenhändler ja ja es ist total absurd Es ist total absurd und äh, hinter dieses Geheimnis ist Steam ja beispielsweise schon lange gestiegen dass das einfach mhm. ein Argument ist das beim dem Kunden nicht ankommt ja. und es kaufen so wenig Leute digital unser Spiel, deswegen muss es teurer sein, ist für mich ein absolutes Null-Argument, weil mhm, das, das, das gibt es nicht, dieses das Argument. Ein das ist, Argument. Ja, das, ist einfach, das ist einfach erfunden. <lacht> das, ist, also, das ist halt totaler Quatsch, weil seit wann funktioniert Marktwirtschaft so? <lacht> ja. Also so, ja, der Preis wird, also Angebot, also die Nachfrage bestimmt das Angebot darin, dass es sehr viel teurer wird, wenn... Äh, ein hohes, eine hohe Nachfrage. Also, du musst äh, mal überlegen, weißt du, Nachfrage. wir haben diese Server hier angestellt und auf
1: diesem einen Server, da liegen 4 Gigabyte Call of Duty RAW-Datei. Ja. Die, die können sich theoretisch 100.000 Leute runterladen, machen aber nur 1000. Ja. Und deshalb, weil ja, diese. Der Server kostet das, aber trotzdem der Geld. Der läuft ja immer ja. und deshalb muss das teurer sein.
0: Ja, ja.
2: Der, das, einzige, ähm, Land, ja. das einzige Land, in dem. Ähm, das günstige ist, aber das auch nur um wenige Cent ist die äh, sind die USA. Und dann auch nur auf der Xbox One. Also da gibt es wohl diese 70 Cent oder so. Also das sind dann keine Ahnung, irgendwas mit 25 Cent am Ende und Retail wäre es dann 99. Sowas.
0: Ja, okay. Ja, aber ja, aber ja. ja hm. Bla. Immer äh. noch verrückt,
2: aber Steam, danke.
0: Genau.
1: Wollen wir gerade bei Filmen bleiben oder wollen wir über World of Warcraft reden? Ich bin also, schon für meinen
2: Teil ist WoW durch, Tim hat mit Sicherheit mehr zu erzählen, was das die spielerische Ebene angeht. Ja, ich habe da
1: bestimmt noch das oder andere zu erzählen. Aber Sagt er, als er in seiner Tasche kramte und sein sechsseitiges Notizbuch rausholte. <lacht> genau, ja. ich habe mir mal kurz ein paar Notizen gemacht. So, das wird jetzt der WoW podcast Ja, erzähl mal über World of Warcraft. Was, yeah. was, was geht bei Hearlords Ich hab' schon Warlords! Mein Gott! Sicher. Gibt es denn, denn überhaupt Hearlords? Das heißt es ist nicht. World <lacht> of Warcraft... Warcraft. Das ist so doof, danach wieder weh zu... Ja, vor ich allem glaub, War noch mal. War, War Lords of
0: <lacht> War... Kommen yeah. sollte
2: ein Spiel entwickeln, das Hearlords heißt. Hearlords! Lords of Hearthstone.
0: Ja, das wird die erste Stigma-Erweiterung. <lacht> ja. uh, Lords, Lords of the Storm. <lacht> ja, World
2: of the Sedrainer.
0: Ähm, ich... Und das ist ja jetzt tatsächlich der Punkt, dadurch, dass uns die letzte Woche äh, flöten gegangen ist... Hm. Ähm, ist mein neu neuester Stand, dass ich meinen Orkjäger ähm, auf Level 90 gebracht habe. Und ähm, das ohne große Mühe. Hm. Also ich war halt irgendwie acht Level in diesem Erholzustand, in dem man doppelte EP kriegt. Und das war so, das ging dann relativ leicht von Hand.
1: Erklär nochmal mal den Erholzustand.
0: Ich habe ähm, das letzte Woche nämlich so gerade so verstanden. Also, wenn du dich in einem Gasthaus ausloggst, ja. dann bist du, also wenn du in ein Gasthaus betrittst, dann bekommst du Erholung. Wenn du dich in diesem Gasthaus ausloggst, dann bekommst du die ganze Zeit für deine ausgelockte Zeit auch weiter Erholung und dein Erholungsbalken steigt im Prinzip an. Das ist aber nicht so, wenn du irgendwo auf der Straße wenn es ste stehst. Es ist nicht so, wenn du irgendwo auf der Straße stehst. Ja. Wenn du dann ähm, beispielsweise so wie ich für ein paar Jahre deinen Account äh, deaktivierst, dann steht in der Zwischenzeit trotzdem dein Charakter die ganze Zeit in diesem Gasthaus und sammelt Erholung. Hast du das mit Absicht so gemacht oder war das zu Zufall? Das war mir immer bewusst, dass ja. wenn ich äh, also so, dass ich bevor ich meinen Account einfriere, ich ihn zumindest noch mal irgendwo in ein Gasthaus stelle. Okay. Ähm, und das geht ja relativ schnell, weil dann ist deine letzte Aktion des Spiels, ist einmal den Ruhestein zu benutzen, in einem Gasthaus aufzutauchen und dich auszuloggen. Also das ist ja so, du musst ja da nicht extra eins suchen oder sowas, ja. du kannst ja einfach porten und dann bist du da und dann ist das Ding vorbei. Ähm, und ich war von Level 80, nee gar nicht, ich war Level 82, ich hatte ja letztes Jahr Mist of Pandaria die 10-Tage-Probe da einmal gespielt, da hatte ich zwei Level gemacht, ich war also von Level 82 bis Level 88 äh, komplett durchgängig erholt und früher war das so, es ging anderthalb Level dieser Balken, ähm, so zu Classic-Zeiten. Da waren das das Maximum. Und mittlerweile ist es halt anscheinend sechs Level oder mehr, ähm, je nachdem, wo du dann halt gerade rumstehst, ähm, damit das halt irgendwie funktioniert.
1: Du hast letztes Jahr Miss of Pandaria gespielt? Ich
0: glaube ja. Aber vorher nicht. Vorher nicht, nee, okay, nicht. ich habe auch vorher Cataclysm, habe ich mich einmal eingeloggt äh, damals, habe mich in Ogre nicht mehr zurechtgefunden, habe ich wieder ausgeloggt. Ja. Ähm, also, ich habe im Prinzip ja in jedes Add-on mal kurzen Blick geworfen. Ja. Ähm, aber bei Mist of Pandaria war es tatsächlich so, dass ich da reingeguckt habe und ich war da, das war äh, ein Nachmittag. Ja. Und danach war ich so vollkommen weg davon. Ich, ich habe mich nämlich gerade gewundert,
1: als du letztes Jahr gesagt hast, ich dachte, das kann nicht sein, dass das letztes Jahr rausgekommen ist. Das habe ich gerade ja nochmal geguckt. Ja, naja, doch.
0: Doch, es ist, glaube ich, letztes Jahr gewesen.
1: <lacht> René, was meinst du? Wann ist Mists of Pandaria rausgekommen, das Panda-Erweiterungszeug von World of Warcraft?
2: Ich habe ja die Doku gesehen und da ist es nach add auch so aufgeteilt. Und es war 2013 oder 2012. Digga, es ist
1: 2011 rausgekommen. Tatsache? Mists of Pandaria. Mists of Pandaria. 2011.
0: Gerade gewikipediert. Krass. Wochen,
2: auch in, hey, Das launcht ja immer weltweit.
0: Aber ja. wie habe ich denn. Ja, wie, wie hab ich denn <lacht> die, genau. die, die zehn Tage? Aber vielleicht war das einfach nur so ein Zwischendurch. Übrigens kannst du mal wieder reingucken. Ja. Aber das ist 2014 in die Basis,
1: also ins Basisspiel integriert. Ja, gar nicht ja, ja du nee, Arsch. das war jetzt gerade. Gar nicht wahr, du
2: Arsch. Wieso? September 25, 2012.
1: Wieso steht denn hier 2011? Weil du wahrscheinlich bei Kataklysm bist.
2: Hm. Ach,
1: war, Oktober 2011 wurde es angekündigt. Ah. Ja, Entschuldigung. Ja, ähm,
0: Egal, trotzdem. Lange Zeit. Ja, aber es ist trotzdem. Ich habe seit letztes Jahr. Äh, ja. Dann habe ich da mal reingeschaut. Funktioniert ja.
2: Also wenn du, wenn es im September 2012 rauskam, dann hat, hast du ja trotzdem genug Zeit, diese zehn Tage auszunutzen, oder nicht?
0: What? Also
2: du meintest doch gerade, dass du diese 10 Probetage nochmal genutzt hast. Genau. Und wenn ein neues add rauskommt, dann ist es ja nicht so, dass du die ersten... Den ersten Monat diese zehn Tage nutzen kannst, sondern du kannst ja, solange das Add-on aktuell ist mit Sicherheit. Ja,
0: ja, ja, genau. Also ich weiß sogar nicht mal, ob es das von Anfang an gab. Ja. Oder ob das eher so nach einem halben Jahr, um Spieler mal wieder zurückzuholen, dann einem angeboten wurde, schnupper mal zehn Tage rein. Hm. Ich glaube, es war eher sowas, aber ähm, auf jeden Fall da hatte es mich überhaupt nicht, hat es mich überhaupt nicht gekriegt. Jetzt war natürlich dann der Vorteil, ähm, dass äh, meine Freundin ja auch World of Warcraft gespielt hatte und ähm, wir dann auch gemeinsam da mal wieder reingeguckt hatten. Und Blizzard einem ja auch freundlicherweise sieben Tage Spielzeit da äh, kostenlos mal wieder zum Reinschnuppern gegeben hat und es hat perfekt funktioniert. Ja. Ähm, auch tatsächlich bei sehr, sehr vielen Leuten. Also ich habe das, also man hat das an dem gemerkt, dass du ähm, halt einfach eine totale Vielzahl an neu auflevelnden Spielern plötzlich wieder hattest und ne, irgendwie Leuten, die diese Charakteraufwertung durch die Vorbestellung von Warlords of Draenor auf Level 90 gemacht haben, das siehst du halt auch, weil du startest da halt in, in, in einem, schon in dem Questgebiet, in dem im Prinzip die Questreihe zu Warlords of Draenor anfängt, und wenn da dann plötzlich alles voll ist mit frischen Level 90ern und in grünem, in grünem Equipment, das halt irgendwie alles von nach dem gleichen aussieht, weißt du, das sind dann diese aufgewerteten Charaktere, davon gab es einfach unfassbar viele. Ja. Und, ähm, das scheint also tatsächlich ganz gut funktioniert zu haben. Ja, also Mortog, ähm, mein, ähm mein, mein Jäger, ist äh, Level 90 und ähm, ja, wirklich halt komplett ohne Mühe. Also das war so mit zum Feierabend ein bisschen spielen und damit hat das nach einer Woche irgendwie dann auch schon hingehauen. Und ähm, jetzt ist ähm, dann in der Zwischenzeit einiges passiert und ich habe viel Epic-Equipment gekauft. Und, ah, ja genau, noch wichtig, es gibt ja momentan noch von, oder jetzt mittlerweile nicht mehr, aber die letzte große Schlachtzuginstanz war ja die Schlacht um Orgrimmar. Es war ja so, dass Thrall, der Kriegshäuptling, als Kataklysm passiert ist, los musste, um als größter Schamane auf der ganzen Welt die Elemente wieder in Einklang zu bringen und hat deswegen Garrosh Hölschrei als Stadthalter, als neuen als neuen... Äh, Konsul. Nee, ähm, Das ist ein ähm, schönes Wort. Ähm, Mann. Dings. Hauptmann. Nee. Typen. Mönch. Der Typ, der Orema macht. Ja, aber Mönch. wie heißt es denn? Der Chef. Oh, jetzt ich... Ja, das ist ich, halt egal. Nee, ist mir eigentlich nicht egal. Mhm. Auf jeden Fall... Ähm,
1: Ruf
2: deine Freundin
0: an. Ist er... Ähm, hat er dann Garrosch dazu gemacht. Und Garrosch hat halt irgendwie... Ist jetzt nicht unbedingt der, den man da... Wo man da als erstes drauf kommen würde, den zu nehmen, weil der eigentlich ein bisschen irre ist und eigentlich auch, äh, der ist halt einer, ein Nachkömmling eines alten Orks von Drenor, der irgendwie ein bisschen Daschen einer Waffe hatte. Und der ist halt so ein bisschen Machtbesessen und wollte dann jetzt im Verlauf des äh, letzten Addons äh, die Horde zur eisernen Horde umformieren und wollte halt keine, keine kein Paktieren mehr mit der Allianz und alle Zerstören und Weltherrschaft und Bra. und ähm, wurde halt ein bisschen irre ja. und ähm, so ist die letzte Schlachtzuginstanz von *Mists of Pandaria* der Schlachtzug gegen Garrosh um Orgrimmar wieder selbst einzunehmen und ähm, im Anschluss dessen wird dann Voljin also der Anführer der Trolle ähm, der neue Mann <lacht> Wort fehlt ähm, ja. Ja. Und ähm, diese Schlachtzuginstanz ist jetzt im Prinzip ein bisschen exploited worden von den ganzen großen Gilden, denn ähm, wenn du Garrosh besiegst, bekommst du als Mitspieler dieses Schlachtzuges eine Levelwaffe, eine an deinen Battle.net-Account gebundene Waffe, die von Level 90 bis Level 100 in ihren Eigenschaften skaliert. Das heißt also, ein krasses Item, mit dem du dann von Level 90 bis Level 100 sehr gut aufgestellt bist und dann spielen kannst. Tatsächlich hatte das Ding über dreimal so viel Damage per Second wie die blaue Waffe, die ich vorher hatte. Also wirklich enorm. Top. Und ähm, da konntest du dich bei den ganzen Raidgilden einkaufen für 5.000 Gold Konnten, haben die dich dann damit durchgezogen und haben im Prinzip den Boss gelegt und du musstest nur ein bisschen Schaden mitmachen und dann hast du diese Waffe gekriegt. Ähm, das haben wir uns dann mal gegönnt, beziehungsweise äh, meine Freundin hat uns das gegönnt, weil die hatte noch irgendwie einen Sack voll Gold äh, auf der Bank. Und ähm, ja, jetzt haben wir halt diese krassen Levelwaffen. Und jetzt ging es gestern Nacht los mit ähm, Warlords of Draenor. Und ab 23 Uhr waren wir nicht mehr in der Lage, uns auf dem Server vernünftig zu bewegen. Also jo, man merkte schon, dass ähm, die Performance schon abends einfach so um, um 20 Uhr schon etwas wackelig war, ähm, wurde aber zunehmend schlechter und schlechter. Und dazu musst du ja dann irgendwann in die verwüsteten Lande, also den Ort, wo dieses dunkle Portal steht, um dann rüber zu gehen in diese andere Welt. Ähm, was halt einfach nicht funktioniert, wenn wir sind ja auf Frostwolf, auf dem so ziemlich größten Server in Deutschland, also dem größten deutschsprachigen Server. Ähm, da sind halt einfach alle Menschen auf der ganzen Welt und äh, das ist halt einfach rappevoll und deswegen konntest du halt nicht mal durch das Portal gehen, weil du vor Reittieren das Portal nicht gesehen hast und also das, das kleine Portal in die verwüsteten Lande nur ähm, und da war es dann halt so laggy, dass dein eigenes Charaktermodell nicht mehr aufgetaucht ist. Ich musste dann da noch die Questreihe machen, die ich noch nicht gemacht hatte. Aber die Charaktere, die ich töten musste, sind nicht mal gespawnt. Also sie waren einfach nicht zu sehen. Das war einfach nur ein totales Chaos. Es hat tierisch geruckelt und dann hatte Verbindungsabbrüche. Und ja, deswegen haben wir das dann halt, haben wir uns dazu entschieden, da heute Abend dann erstmalig reinzugucken. Und das gestern dann, ich habe wieder einen, den Lounge zu einem Add-on nicht mitbekommen, mhm. obwohl ich diesmal erstmalig in aktiver Spielzeit war. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ey, weißt du, ist jetzt auch ja. nichts, wo ich am Ende an meinem in meinem Sterbebett liegen werde, das wäre sein, ich habe nie ich. Als den Lounge eines of <lacht> Warcraft-Add-ons mitbekommen, wenn ich irgendwie keine Ahnung bei der Geburt meiner Kinder dabei sein darf, ist es vielleicht irgendwie ein, anderer, ein besserer Meilenstein ähm, als das. Also ich, ich fand es jetzt ich nicht. Ich ja. Ich wurde direkt äh, geflamed. Hm. Ähm, dass ich Fida doch bitte das Spiel deinstallieren soll ähm, weil ich mich bei dem ja. äh, von Alex, also von dem äh, jungen Mann der bei uns die Kolumne schreibt im ähm, ähm, DeLorean äh, weil er einfach ein Arschloch ist <lacht> und ähm, weil ich mir von 300 Semester Real-Life-Versagern immer Vorschriften machen lasse ja, <lacht> ähm, ja. <lacht> Da hast du es! Ich spiele <lacht> mal doch an. Ja, es gibt auch andere Dinge im Leben. Geh mal arbeiten, du Knecht! Ja, ähm, nee, und deswegen werde ich da jetzt heute Abend ganz entspannt reingucken und für. Und jetzt kommt nämlich der absolut heftigste Scheiß der Welt. Für die Pixelburg-Gilde auf Frostwolf, auf Hornseite, zu der ihr alle herzlichst eingeladen seid. Solltet ihr ähm, Looking for Group gesehen haben oder äh, gerade gehört haben, wie wir über The World of Warcraft und sagen: Oh mein Gott, ich muss einfach wieder zurück. Ähm. Ja, kommt auf Frostwolf, ähm, denn da ist auf Hordenseite Fett die Party am Laufen in der Pixelburg-Gilde. Ähm, und da werden wir uns so eine Garnison bauen. Es gibt ja jetzt mehr housing alleine. Ah, ja. Ich alleine <lacht> wahrscheinlich. Ja, wir sind da halt mit auf einem relativ niedrigen Level, hm. weil wir sind da halt nur zwölf Mitglieder und haben die gerade erst gegründet und man muss die Gilden jetzt auch hochleveln. Ähm. Und deswegen brauchen wir jederzeit jegliche Unterstützung. Das heißt, wenn ihr Bock habt, immer gerne. Und dann können wir da gemeinsam coole Sachen machen. Wie heißt
1: denn dein wwk charakter nochmal?
0: Mortok. Mortok wants you for Pixelburg Genau, Mortok mit einem Dach über dem zweiten O. Ich weiß nicht, hatte ich das auch letzte Woche erzählt? Nee, Vorletzte Woche, ne? Ich glaube ja. ja. das ist ein Kriegshäuptling, Thryl ist Kriegshäuptling. Du hast du die ganze Zeit nachgedacht. Kriegshäuptling, nein, nein,
1: Kriegshäuptling, scheiße, scheiße, Kriegshäuptling, scheiße, 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 ich wusste es Ist mir peinlich.
0: Ja. Kriegshäuptling, ja, Kriegshäuptling. Ja, genau. Und jetzt ist Volgin neuer Kriegshäuptling. Kriegshäuptling.
2: Ich bin Friedenshäuptling.
0: Du bist Friedenshäuptling. Ja. Ich habe taub, Tauben. Oder hab eine kleine Haube. <lacht>
2: Ich habe Tauben, äh, Täubling. Der Täubling? Friedenstäubling Fried, bin ich. <lacht> ich habe die, die weißen Fische ich fliegen lassen und die Tauben, die schwimmen im Meer. Was, was
1: redest du schon wieder? Ich
2: rede Dinge, die in den zukünftigen Generationen unserer äh, Kinder auch viel Sinn ergeben werden. Ich scheiß mal auf, auf so Sachen wie hier Videospiele. Das ist wichtig. <lacht> Erzähl mal. Achso, ähm, eine Sache noch zu den, zu den Add-ons, Tim. Ja. Ähm, und zwar. Habe ich auch in der Doku erfahren, dass damals, äh, ganz, ganz kurz nur, ähm, als das erste Add-On, Burning Crusade war das, ja. glaube ich, rauskam, äh, wollten die das so machen, dass alle Spieler auf äh, dem jeweiligen Server ähm, so einen Endboss irgendwie legen müssen, damit sich das Portal öffnet. Nein, das
0: war, ähm, Oder war zum das Patch von ähm, die Tempel von Ankirai. Ach so. Da ging es dann darum, du musstest eine Glocke läuten. Also es gab so einen Schläge, mit dem du mit dem du eine, ähm, so einen Gong läuten ja. müsstest und dem musstest du irgendwie erst noch aus Einzelteilen zusammensetzen. Oh, okay. Und dann gab es einen Spieler pro Server, der die Möglichkeit hatte, diesen Gong zu läuten. Also es konnte nur eine einzige Person machen und die bekam dann ein heftig krasses Reittier. Hm. Und, ähm, und den Titel Läuter des Gongs. Und ja, wahrscheinlich sowas. Und ähm, da... War es halt so ein Server-Event, weil das war ja auch jetzt nicht zu einem Add-on großartig so, dass da jetzt neue Spieler angefangen hatten, sondern das war halt einfach so mittendrin aktive Spielzeit von allen eigentlich. Und okay. da ja auch noch, ähm, das war ja noch vor Burning Crusade. Mhm. Ähm, ja, das also war einfach, relativ ne, früh. Genau. Weil sie haben
2: überhaupt nicht damit gerechnet, dass so viele Leute dann gleichzeitig am Start sind. Exakt, so das
0: war halt, äh, sie haben schon alle Eventualitäten mit reingerechnet und mhm. es war aber einfach, dass jeder. Der World of Warcraft gespielt hat, gleichzeitig bei diesem Event war. Hm. Und ähm, dann hat es halt einfach alle Server zerschossen. Weil das war halt einfach nicht handelbar. Das ja. ist ja auch, das ist ja auch verständlich. Also, so du verteilst das normalerweise auf eine riesige Welt und zu der Zeit noch zwei komplette Kontinente. Und in diesen Kontinenten sind jeweils 20 Länder und in einem dieser Länder an einem Fleck auf ungefähr einem so gesehen einem Quadratkilometer befinden sich dann alle Spieler in diesem ganzen Spiel. So. das könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Aber äh,
2: tatsächlich äh, haben die ja auch nicht mit den, mit den Server-Technicians da so krass drüber geredet. Also die Kommunikation innerhalb ja. war wohl auch nicht so. Nee. Also ich dachte, das läuft wahrscheinlich. Ne? So viel kommen eh nicht und so. Und ähm, ja. Genau. Aber unglaublich geil, die Idee. Finde ich super cool. Also ja, an sich, aber ne? Ich
1: freue mich so sehr drauf, wenn das Spiel endlich stirbt. Also das ist ja ein super geiles, also es klingt komisch, aber das ist ja immer ein super geiles Event, wenn ein MMORPG stirbt. Das war bei, also jetzt relativ kurzfristig, auch wieder langfristig. Matrix Online mhm. ist ja irgendwann auch offline gegangen. Und ähm, Star Wars, das, das vor dem Knights of the Old Republic-Ding kam, die machen dann immer so ein Best-of-Events. Und dann gibt es ja. irgendwie zwei, drei Monate irgendwie den ganzen Tag Schnee in World of Warcraft oder, oder in Matrix Online. Und da passieren halt richtig krasse Sachen. Und die Leute kommen nochmal zusammen und die Community wird so zusammengetrommelt. Und ich glaube, das
0: wird richtig, richtig cool. Bei World of Warcraft dürfte das unter Umständen also dafür sorgen, dass sie kurz bevor sie den Stecker ziehen, ja. nochmal sehr, sehr viele neue Stecker stecken müssen. Hm. Weil ich glaube, für sowas um da dabei zu sein, wenn du begeisterter Videospieler bist ja. ähm, und mal World of Warcraft gespielt hast, dann gibst du 13 Euro aus oh für gut. die letzte Woche. Definitiv, also nur, um so da mal dabei zu sein. Der und das heißt, so gesehen würden alle World of Warcraft-Spieler, die jemals World of Warcraft gespielt haben, wieder ihren Account reaktivieren und einmal nochmal 13 Euro an Blizzard überweisen. Was halt sehr, sehr gut ist. Aber Blizzard müsste halt auch dafür dann natürlich die Server bereitstellen, das heißt nochmal fett zwei Rechenzentren mit dazu mieten für zwei Wochen. Und dann sagen, ah ja, nee, danke, Rückgaberecht wollen wir doch nicht. Das <lacht> ist der Google geilste I Moment überhaupt in, in einem MMO. Ja, mal ja. schauen.
2: Wo genau. wir, wir wegkommen von WoW?
1: Ja, erzähl mal was von den Glocken, die du gerade schon erwähnt hast. René. Ah ja, ja.
2: ich habe ähm, zwar nicht diese Woche, aber letzte Woche Dark Souls gespielt. Diesmal weiter als ähm diesmal weiter als ähm, einfach nur das Tutorial, äh, weil du meintest ja, René, du hast Dark Souls nicht gespielt, wenn du noch da irgendwo bei diesem komischen Asyldämon Spasti bist. Und ja, jetzt ist es soweit, dass ich äh, ja, da bei diesem komischen ersten äh, wichtigen Bonfire bin, was im Prinzip so dieser zentrale Ausgangspunkt ist.
1: Der Firelink-Schrein. Ja,
2: wie auch immer. Und äh, es war halt so, dass ich völlig überfordert war mit, ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Hm. So. Und ähm, ich bin dann einfach mal losgezogen und habe mir die Welt so angeguckt, habe so ein paar Skelette gekillt und dann äh, habe ich halt nicht den offensichtlichsten Weg genommen, sondern bin irgendwie ganz weit runtergegangen, irgendwelche Treppen lang, da war da so ein Tempel und dann äh, war ich auf einmal in so einer riesigen Schlucht. Da bin ich über so einen Baumstumpf da rübergegangen, über die Schlucht auf die andere Seite von so einem riesigen Berg, bin dann in so eine Höhle rein, da waren dann riesige böse Viecher, da bin ich sofort wieder abgehauen, hab die gar nicht erst angegriffen und äh, bin dann weiter der Klippe so lang und dann war da so ein fettes Drachenskelett und ich dachte so geil, da liegen voll viele Seelen vor dem Drachenskelett. Und scheinbar liegt da auch ein gutes yeah, und liegen, liegt da auch irgendwie eine fette Waffe von dem Drachen oder was. Da gehe ich jetzt hin, der ist ja tot. Gehe ich da hin, sammle die Seelen auf, äh, sammle die Waffe auf und plötzlich wacht dieser scheiß Drache auf und killt mich. Und ich so, what? Warum sagen die mir das nicht? <lacht> so. Aber ich hatte dann zwar meine Seelen nicht mehr, ich konnte die dann natürlich auch nicht mehr abholen, weil ähm, da war halt der Drache und sobald ich dahin gehe, wacht er ja wieder auf. Und du bist tot? Aber ich hatte trotzdem das Schwert, Drachen, die Drachenklinge oder Drachenschwert oder wie das hieß. Ja. Äh, konnte sie aber, also ich kann sie natürlich ausrüsten, aber bringt mir nichts, weil der Charakter ist ja dann, der ist Definitiv viel zu schwach zu dafür. Schwach, ja. Genau. Und ja, dann habe ich auch erstmal ausgemacht und dann kam auch schon meine PS4 ins Haus, weshalb ich seitdem nicht mehr mit meiner Xbox gespielt habe. René, du hast eine PlayStation 4. Ja, sehr richtig. Aber haben wir das nicht schon erwähnt? Das ist ganz kurz, glaube das ich. Das haben wir schon erwähnt. Ne? Äh, nur letzte, Wo letzte Woche habe ich halt ganz viel über, über das geredet, was ich auf der PS4 ge getan habe. Und zwar, äh, man höre genau zu: die PlayStation 4 kostete an einem gewissen Sonntag bei dem großen blauen Riesen namens Saturn 409 Euro ohne alles, komplett roh. Ja. Allerdings kostet sie, kostete sie 379 Euro mit Drive Club dabei.
0: Yay. Das ist schon Schmerzensgeld abgezogen. <lacht> ja,
2: also habe ich die für 379 genommen und äh, mir Drive Club gegönnt den einen Abend. Und ich muss sagen, es ist ganz nett, ähm, sieht okay aus, er erinnert mich doll an Grid, nur viel, viel träger und langsamer. Ähm, die Reifen Sounds sind schrecklich, dafür ist der Soundtrack ganz cool. Äh, die Strecken sind ziemlich cool, also ich bin jetzt so um die 30 Strecken gefahren, das sind immer, ist immer so ein bisschen in, in äh, so Wettbewerbe bzw. einzelne Events aufgeteilt, Ich ja. habe so 30 äh, Strecken gesehen vielleicht und bisher kann ich nicht sagen, dass eine Strecke exakt der anderen ge geglichen hat also die sind schon unterschiedlich und das ist ganz cool und man hat auch relativ flott raus, wie man am besten fährt und so und ähm, Gibt es halt auch so ein paar äh, Events innerhalb des Rennens, wie zum Beispiel, in so und so viel Metern kommt ein Kurven, äh, ein Kurven, äh, Ding. Ding. Wenn du die richtig nimmst, dann kannst du halt besonders viele Punkte machen. Denn es geht im Drive Club nicht nur darum, Erster zu werden. Äh, meistens reicht sogar, wenn man Dritter wird. Äh, das wird auch nirgendwo groß vermerkt oder so, welchen Platz du hattest. Es geht wirklich darum, Punkte für, deine, äh, für deinen Club zu machen. Und Punkte erhältst du dadurch, wenn du vernünftig fährst, also nicht irgendwie andere Leute rammst oder ähm, gegen, gegen die Bande fährst, sondern eben für Windschatten fahren, schön die Kurve nehmen, äh, was gibt's denn noch? Ja, als erster durch die durch die äh, Ziellinie und eben driften und sowas. Ähm, ist ganz cool, weil. Dann, Scheiße halt. <lacht> ja, ne? Da bemüht man sich dann halt wirklich mal ein bisschen sauber zu fahren. Und nicht wie bei Need for Speed, ja, wenn ich gegen die Wand baller, ist das gar nicht so schlimm, weil irgendwie zieht mir das auch keine Geschwindigkeit ab. Also baller ich gegen die Wand und brauche nicht lenken und dann lenkt mich die Wand schon in die richtige Richtung. Funktioniert da nicht. Ähm, online ist das dafür ein bisschen nervig dann, äh, denn am Anfang sind die Leute, wenn sie noch keine Punkte gesammelt haben, richtig hart und rammen dich einfach weg und dann bist du erstmal irgendwie 100 Kilometer weiter hinten. Ja, Und da fliegen dann halt auch die Autos durch die Luft, was halt im Singleplayer eigentlich nicht passiert. Und ähm, ja, später werden sie dann ruhiger, aber kann dir schon das Rennen versauen, wenn da am Anfang irgendeiner meint, wow, guck mal, dein Heck, das guckt mich gerade so schön ja, an. Das
1: ist ja immer so bei Rennspielen online, ne? Ja, voll nervig.
2: Und ähm, super heftige Serverprobleme. Ich habe ja einen Club, einen Pixelbook-Club auch erstellt, konnte den aber im Prinzip nicht aktivieren. Und nur wenn man den Club aktiviert, kann man mit dem Golf fahren, ja. Äh, konnte den nicht aktivieren, weil immer wenn ich äh, das Logo ändern wollte und dann auf Bestätigen drück, drücken wollte, um, um den Club dann halt zu aktivieren, ähm, hat sich das Spiel aufgehangen, also im, war in der Serverwarteschlange. Und dann habe ich die einfach mal 20 Minuten stehen lassen, die PS4, und es ist nichts passiert, dann musste ich sie hart resetten und naja. Ich kam da halt auch nicht raus. Man konnte da, man zwar sagen, X für abbrechen, aber hat er nicht gemacht. Und das ist wohl sogar bis heute noch so. Also ist schon nervig Aber wer Bock auf ein Rennspiel hat und eine neue Konsole hat und unbedingt jetzt Rennen fahren will, der darf sich Drive Club schon gerne besorgen.
1: Das ist nett, dass du es so erlaubst Ja,
2: also es ist halt kein super krasser Rennlaunch-Titel, wie man es gewohnt ist, wie ein Ridge Racer oder ein Gran Turismo oder sonst irgendwas. Ja. Aber es ist eine gute Abwechslung zu zum Beispiel mittelerde Modus schatten oder so. Da
1: habe ich endlich durchgespielt. <lacht> ich glaube es nicht. <lacht> ich, ich bin immer... Also ich habe jetzt, das sagt jedenfalls der Stundenzähler. Mhm. Achtung, 130 Stunden in das Spiel investiert. Das ist ganz schön viel. Alter. Und Ich bin immer noch zufrieden. Es macht echt viel Spaß. <lacht> also, ich spiele das, spiel das jetzt immer mal wieder so, dass
0: mhm. ich 100% durchkriege. Ähm... Game of the Year. <lacht> Ich habe ungefähr maximal, nee, nicht mal. 20
2: ungefähr,
0: Stunden? Naja, nee, 25, hm. 30 vielleicht. Also maximal. Aber Ja Obwohl, gut, selbst aber selbst das kann ich mir nicht ich ja, richtig vorstellen. Weil das, das Ding das war, ist halt, Con musste daraus ja eine Serie machen. Oder? Ja, natürlich, ja, klar. Die, das ist, die reden aber keine 130 Stunden. <lacht> ja, genau, also es ist kein 130 Stunden... Äh, Let's Play draus geworden. Ah, was hast denn du da gemacht, Con?
2: <lacht> Einfach laufen lassen die ganze Zeit. Ja, mach wahrscheinlich. Du noch die Wäsche, Con? Nee, überhaupt äh, Ich nicht. muss noch meinen Nemesis besiegen. <lacht> mach jetzt die Wäsche. Okay. <lacht> okay, warte kurz,
0: Tali, und ich bin gleich zurück. Ich bin
1: vom... Also das Ende hat mich dann doch tatsächlich sehr überrascht. Weil es... Äh, der ja. belanglosen Story die belanglose Krone aufgesetzt hat... Aber das zeigt für mich nur noch mehr, weil ich so das, das Ende komplett lahm fand. Und total dämlich. Dass ja. ich das Spiel trotzdem geil finde.
0: Also das Spiel Ich habe mich gewundert, dass das Talion geil. halt nicht am Ende... Auf Achtung! Mittelerde Mordes Schatten, Final Spoiler! Wenn du einfach die Fresse gehalten hättest, dann ich würde jetzt, ich sage eh nichts zur Story. Ich wollte nur sagen, ich, ich dass ich das so. ein bisschen schade finde, dass äh, Talion am Ende nicht... Äh, von den riesigen Greifen äh, aus, von Mount Doom weggeflogen wird. Äh, das ist tatsächlich das Einzige, was ich daran zu bemängeln habe. Eins von fünf. Ähm, ich finde,
1: er hätte sterben müssen. Also Talion stirbt am Ende von der Morderstadt nicht und seine Rache-Story ist quasi... Aber Mann, ich wollte
2: nicht. das auch noch spielen. Ja, kannst
1: du auch immer noch spielen, weil die Story ist so lahm.
2: Ich hoffe, dass der, dass der komische Geisttyp der in ihm wohnt, grün wird zum Schluss. Ver warum? Das wäre super.
1: Kelle wird nicht grün. Schade, Mist. Sorry. Kacke, jetzt feuchtes ich das Spiel, auch 0 Spiel
0: von 10.
1: <lacht> <lacht> also ich das Gameplay ist einfach immer fantastisch. Ja? Das ist play. schon super geil. Ich ja. glaube, über Mitteljahr der Monat standen es fürs Erste alles gesagt. Wir müssen das auf jeden Fall. Äh, René beeil dich in diesem Jahr vielleicht noch, das zu spielen.
2: Ja, schenk mir das.
1: Für unser Game of the Year äh, vormerken. Es ist definitiv eins der besten Spieler, das dieses Jahr erschienen ist.
2: Ja, also ich muss es auf Aber jeden Fall noch zumindest äh, acht bis zehn Stunden mal spielen. Da, weil, also, das ja, da ich kriegt mir man nicht das auch durch, wenn man nicht konnte ja, Die
1: Story kriegst du so Aber weg das lasse ich mir
2: halt nicht das nehmen, dann am Ende des Jahres beim, beim Game of the Year Podcast halt äh, nicht sagen zu können, dass äh, das eventuelle Game of the Year der Pixelburg, was ja tatsächlich ein Anwärter ist, wenn Con jetzt schon 1A sagt, hier Game of the Year und Tim auch, ähm, ja, Heiß. zum großen Teil ja, Tim nickt ich nie Tim gesagt. Ich hatte mich heute ausreden lassen. Ich meinte, und Tim auch zum großen
0: Teil beeindruckt war. Ah, dieser Satz wäre also gerade noch gekommen, ja? ja sicherlich. <lacht> Tim das auch sagt dass er das ich nicht. Hey. mittelmäßig äh, durchaus auch beeindruckt war. Also du hast gerade
2: ganz offiziell gesagt, das ist dein Game of the Years. Okay, Tim, dann... Ganz offiziell habe ich, ich von tatsächlich
0: gesagt, 0 von 10 wouldn't Play. Ja.
2: <lacht> Na gut. Äh, ja, aber ich lass mir das nicht nehmen. Ich will da auch drüber urteilen können. Und, ähm,
0: ja, du hast ja gerade mal noch so die Kurve gekriegt. Ja,
1: Talion ist, das, Talion ist das, was mich am meisten stört an diesem Spiel, muss ich tatsächlich sagen. <lacht> der gehört
0: ja auch gar nicht dazu.
1: Doch, das ist der Charakter. Den ja, spiele. aber nicht
2: ins Universum.
1: Das kommt jetzt zu, zu einem meiner vielen Podcast-Spiele. So also Spiele, die man nebenher super geil spielen kann und währenddessen mhm. Podcast hören kann. Lots of the Foreign ist zum Beispiel auch so eins. Das <lacht> mein Lieblings-Podcast-Spiel ist
0: Arbeiten. <lacht> Das mache ich in jedem Podcast hören. Gute
2: Wahl. Was kriegst du da so an Quests immer so?
0: Oh, Quest, die Quests Die Quests sind ein bisschen nervig,
2: aber... Äh, so morgens um sechs sich ja. hinsetzen und
0: quatschen. Der, der Questgeber ist cool und die Belohnung <lacht> ist gut. Es gibt fetten Loot und deswegen ist schon in Ordnung. Ja, und dann so. pro Tag acht Stunden... Ja eben. Acht zehn, Stunden Stunden Questen, zehn Stunden Questen musst du halt erstmal machen. Muss so. ja auch was bei rumkommen. Ein paar Wildschweine-Designen. <lacht> genau ebenen schreiter flamen wie mein bester Freund Fabian immer gesagt hat weil er keine Ahnung hatte ja wir hatten halt alle in dem Freundeskreis World of Warcraft gespielt außer ihm und haben uns dann natürlich auch im Fachschrank unterhalten oder was immer ja äh, stimmt wir sollten dringend mal wieder ein paar Ebenenschreiter Flamen <lacht> Ja, Papst, okay, wir reden über was anderes äh,
2: Gibt es Ebenenschreiter? Es
0: gibt Ebenenschreiter, das sind so, so Laufvögel, ja. sehr große Und, äh, Aber die zu Flamen geil, Ja, genau, also, also er, er war halt generell jetzt nicht ganz so äh, nah an der gesamten Computer-Zielgruppe Deswegen war auch das Wort Flamen für ihn nicht so richtig ich Voll geil, Ebenenschreiter ähm, ja, Flamen genau, Heftig am Ebenenschreiter, der hat auch tatsächlich bei seinem äh, Cousin damals äh, den WoW-Account bannen lassen, weil er <lacht> halt ein Level-1-Charakter, als sein Cousin da war, sich mit dem Account dann halt gespielt hat, sich ein Level-1-Charakter namens Taschenmöse gemacht hat und damit durch die Gegend gelaufen ist und Leute gefragt hat, ob sie mit ihm Sex haben wollen. Und dafür gab es dann einen kleinen Bann. Geiler also Typ. Dann war eine Woche später dann der erste Account aktiv. Geiler Typ. Also war tatsächlich, er da, hat dann nie so richtig den Zugang gefunden, könnte man sagen. Mhm. Lots aber, of the aber, Fallen,
2: aber, ja, genau, so. würd Ich würde ich gerade fragen können. Ich war ja schon bei Dark Souls. Äh, Lots of the Fallen ist da irgendwie angelehnt.
1: Ja, Lots of the Fallen, ne? ich habe da schon mal drüber erzählt. Es ist sehr, sehr äh, Dark Souls inspiriert. Äh, ich bin ja jetzt ein bisschen weitergekommen. Ich habe das in der vergangenen Woche auch ein paar Mal ohne Kommentar und ohne Bild einfach mal so rausgestreamt auf unseren Twitch-Kanal.
2: Ähm. Oh Gott, Tim, was haben wir denn da gesehen? Wir haben doch irgendwann mal gechillt und plötzlich con äh,
0: also Con probiert
2: irgendetwas auf Twitch rum. Und so hieß er dann ja. auch der, der Titel des ja, Twitch-Streams. Ja, ja, genau, Con... Das machst du momentan ein bisschen länger, ne? Also
1: ja, ein bisschen ich, öfter. ich bin äh, am rumchecken, was meine Internetleitung hergibt. Äh, nachdem also festgestellt, Pac-Man, ja. <lacht> Helikopterspiel, ja. <lacht> Lords of the Fallen, Con, eher nee. Con versucht Lords of the Fallen zu spielen. Ach doch, das funktioniert eigentlich ohne Probleme. Ohne
0: Bild und Kommentar. Ja, ja ich kein, kein
1: Kommentar und kein Bild von, von mir jetzt weil ich das direkt über die Xbox streame einfach mal um zu gucken wie das so funktioniert. Mhm. Ähm, aber warum kannst
0: du mit der Kinect eigentlich nicht gleich Bild in Bild machen? Kann, kann ich. Machen. Will Ach, ich nicht. Haben Con und ich sogar gemacht als wir Halo gespielt haben. Krasse fick Lord Scheiße. Ja. Ähm, der, aber, der erkennt
2: sogar Cons Gesicht
0: aber, und zoomt
2: dann automatisch ran, sodass man wirklich nur seine Fresse sieht.
0: Seitdem ich nicht mehr
1: bei YouTube bin funktioniert alles perfekt. Ah, okay. so, das, ich, ich habe mal gecheckt, was die Xbox denn hergibt, so die Xbox hat ein übers WLAN ein Download von 50.000 und ein Upload von äh, 6, ja. so, was fast Maximum ist bei mir.
2: Jetzt von der WLAN-Karte her oder was? Achso, oder Speedtest von der Xbox.
1: Was generell die so wlan, -Kabel WLAN, WLAN -Kabel -Kabel geschwindigkeit angeht. Achso,
2: du bist mit Kabel drin. Nein,
1: ich nehme mit WLAN-Kabel. Habe
0: ich Kabel gesagt? Mit WLAN-Kabel. Ich bin das. voll Opfer. Lords of the Fallen
1: ist auf jeden Fall sehr Dark Souls inspiriert. Es ist ein sehr arkadiges Dark Souls. Ähm, ich ich habe da jetzt so ein paar Lords, das sind die finalen Gegner, gelegt. Ja, die habe ich geflamed. ficklords so Genau, ich habe ein paar
0: Nerds geflamed. Ein paar
2: Schreiter geflamed. <lacht> <lacht> genau, ja,
1: äh, bin ich rumgelaufen. Ähm, und kriege krieg jetzt so langsam raus, wie ich meinen Charakter spielen will in dem Spiel. Es ist im Vergleich zu Dark Souls super träge und schwer. Also in im, im Dark Souls spielt so eine Ballerina wie... Wer ist denn? Nathan Drake. Und <lacht> in... Ja, ja in Night of the Fallen spielst du so einen brachialen Footballspieler wie Marcus Phoenix von Gears of War. Es mhm. ist ein sehr, sehr schweres Spiel. Du bist klobig, auch wenn du nichts anhast, sozusagen, was man ja auch bei Dark Souls machen kannst, äh, bist du einfach schwer. Mir
2: ist gerade eine und Line eingefallen zu deinem Nathan Drake und Ballerina.
1: Und sehr. Äh, ja, du, du bist halt träge. Mhm. Und. So spielen sich alle Charaktere. Das Interessante an Lords of the Fallen ist, dass es was mit den äh, Seelen macht, in Anführungszeichen. Also mit der Erfahrung, die du sammelst, wenn du Gegner tötest. Du ähm, kannst natürlich auch wie bei Dark Souls den ganzen Scheiß verlieren, wenn du stirbst. Ja? Aber anders als bei Dark Souls hast du, nachdem du gestorben bist, nur eine bestimmte Zeit Zeit, um deine Seelen zurückzuholen. Das heißt, da tickt so ein Timer und der sagt, okay, du hast jetzt so ungefähr fünf Minuten Zeit, bis du deine Seelen wieder hast. Go! Und wenn du es nicht schaffst, dann sind die halt weg. Und was dazu kommt, ist, mit jeder Sekunde, die verstreicht, verschwindet ein gewisser Prozentsatz deiner Seelen. Du hast meinetwegen 10.000 Seelen gefarmt, dann bist du gestorben, die liegen da rum. Du hast fünf Minuten Zeit, die wieder zu holen, vier Minuten sind vergangen, 10% der Seelen sind verschwunden, weil du eine Minute Zeit gebraucht hast. Scheiße, selber schuld. Und so kommt halt ein viel, viel krasserer Na, wenn fünf Risk. Wenn 5
0: Minuten 4 Minuten vergehen, ist übrigens nur noch eine Minute übrig und du hast nicht eine Minute gebraucht, sondern 4 Minuten.
1: Was habe ich gerade gesagt? Ist ja. scheißegal. Ja. <lacht> und so kommt halt ein viel krasserer Risk-Reward-Faktor Re da rein, den du halt bei Dark Souls auch hast, aber nicht in der Form. Weil nee, klar. So bei bei Souls hast, hast du
0: immer auch die Möglichkeit, alle deine Seelen, die du verloren hast, wieder zu bekommen. Genau. Und ähm, so ist ja einfach das bei Lords of the Fallen anscheinend. Äh, das Sterben definitiv und unausweichlich irgendwie Bestraft wird. Also, ja,
1: also es ist denn, du stirbst direkt neben deinem respawn ja, okay. ja aber sonst selbst dann schaffst du es, es kaum.
0: Ja, aber selbst dann hast du doch im Prinzip von 5 Minuten 4,59 gebraucht und auch schon. Es ist, also, es
1: sind nicht mal 5 Minuten, das war jetzt so ein bisschen
2: veranschaulich. Darf ich dazu was sagen? Oder? Nee. Sag, ist ja, ist ja gar kein Podcast hier, ähm, finde ich prinzipiell super cool, die Idee, ja. dass im Prinzip Sterben nur direkt bestraft wird und sie zu, dass du aufpasst und Ja, dass es halt Konsequenzen hat. Genau. Ja. Äh, allerdings wäre das für mich persönlich einfach nur ein weiterer Stressfaktor. Ja, aber darum geht's ja in
0: diesem Dark Souls. Ja, ich, ja, ich glaube ja, tatsächlich, dass ich, ähm, du bist jetzt natürlich gerade mit Dark Souls dabei warm zu werden und dich da reinzufinden. Genau, also und, es gibt schon genug ne, Stressfaktoren in Dark Souls. Genau, aber ich glaube, wenn du eh schon, ähm, wenn du Spieler dieses Genres bist und wenn du ähm, die Dark Souls-Teile beide gespielt hast, hm. dann sind ja die Stressfaktoren, die für dich jetzt große Stressfaktoren sind, vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so groß, sondern ne, auch so manche Dinge nimmst du als gegeben hin und suchst eher nach einem weiteren Stressfaktor, um wieder das Gefühl zu bekommen, ah ja, da ist wieder dieser Respawn ja, ja, für das Spiel. Also grundsätzlich für Neueinsteiger nochmal einen Trip vor Schienenbein mehr. Ja, aber um dafür viele weniger. Ja gut, klar, dafür an vielen äh, anderen wie Stellen. Wie ist
2: das denn ist da mit, mit den Respawn, <lacht> äh, Gegner-Respawn, ähm, wenn du gestorben bist? Es ist eigentlich genauso
1: wie bei der Souls. Okay. Also du hast ja halt so, so Bonfire-artige Dinger. Mm. Die keine wirklichen Bonfire sind, sondern irgendwelche fliegenden Steine. Das Ganze ist so ein bisschen Wikinger-Style angehaucht. Die Story das heißt, ist cool eigentlich. Ja, ist ganz nett, aber es ist halt also auch ein bisschen so unter, unterrepräsentiert in der Videospiel. Wikinger, definitiv. Wikinger sind super cool. Nee, finde ich voll scheiße. Pft, derbe geil,
2: nee. Wikinger die, mag ich gar nicht. Wikinger sind cool. Die sind so Ey, wenn hier
1: jetzt ein Wikinger reinkommt, dann tritt er in dein ja, Mauer und du bist tot. Die, das ist ja stark,
2: ist er, ist er, ist er stark, ja, aber interessiert mich da der, sein Scheiß Helm mit den Hörnern dran. Es geht auch nicht um Wikinger, also es ist nur so angehaucht. Ne? Es ist sehr sehr
1: kalt in dem Spiel. Aber es um, gibt doch
2: Vikings, Vikings.
1: Ja, aber das Spiel hat sich ich mein, jetzt nicht so bring, King, Vikings von Blizzard.
2: Verkauft. Heißt das so? Das was ist, ist das? auch ein Spiel, aber ja.
1: ich glaube, er meint Vikings das Spiel. Das ist so Spiel. Art CGI -art. Dann reden wir jetzt von ganz anderen Dingen. Das war so ein God of War <lacht> Character-Action-artiges Ding. Vikings hieß das. Das war, also auf der PlayStation nicht. 3 damals rausgekommen. Was ich glaube, es war ein äh
2: Vielleicht meine ich auch irgendein Civilization-mäßiges Spiel. Was Vielleicht meinst
0: du auch Vikings die Serie? Nee, ja, das ist eine Serie. <lacht> ah,
2: ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch einfach dumm und vermische wieder alles, weil das ist ja mein Job als.
0: Witzemacher. Und
2: jetzt kommen wir noch kurz zur nächsten Drake-Line, die ich vorher hatte. Nächsten äh, Drake ballert wieder, man nennt ihn auch Ballerina.
0: <lacht> ich ballerina wie Herr Müller. Ina Müller, die Schlagersängerin. Ich baller Ina, ballerina, Ballerina, Ballerina. Ja. Ich Ballerina. Wie Herr Müller. Herr Müller ist dann in diesem Falle Thomas Müller, der eine Ballerina auf den Fußballplatz ist. Ich Aha. Ballerina. Aber er ist doch ein Mann, dann ist Herr er doch ein Müller. Ballerino. <lacht> und du bist nur ein Rhino.
2: <lacht> Renézeros habe René ich früher Zeros. liebevoll genannt. Ja, Da habe ich wütend die Türen von meiner alten Schule eingetreten und ach, musste ach, in der Pause drinbleiben und die Schulordnung abschreiben. Vikings
1: Battle of Asgard hieß das Spiel.
2: Das war das mit dem God of War. Das
1: ist von Sega rausgekommen. Yigit. Äh, äh, Yigit, äh, nicht Yigit, gepublished.
2: Und was ist mit den äh, Strategien? Es gibt auch so Strategie-Wikinger-Spiel gibt es doch locker.
1: Es gibt auch äh, Vulgar the Viking. Das Video Vulva, war. Vulva the Viking. Lots <lacht> lots of the war, sehr Arcadiges, Dark Souls-eskes Spiel. Macht mir eine Menge Spaß, ist cool. Ist auch so ein geiles Podcast-Spiel, weil die Story einfach total belanglos ist. Und, hm. ich, bin, ich habe Tattoos im Gesicht und ich bin eigentlich im Knast gewesen, deshalb wurde ich jetzt rausgeholt.
2: Wie ist das mit Framerate? Oh, sorry. Ja, es
1: gibt einige technische Probleme auf der Xbox One, auf der PlayStation 4 ist es wohl genauso, auf dem ja. PC auch. Ja. Um, aber das kann man alles über... Also das kann man... Dark Souls-Spieler haben immer technische Probleme. Ja, das genau. Das also wenn du das,
0: wenn du das Genre Spiel dazu, dann weißt du, dass das halt dazu gehört. Entschuldige ich das natürlich nicht, aber nein, irgendwie nein, kann nicht. ich da aber ich glaube, ja, es, es macht auch viel des Flares aus. <lacht> so ein bisschen, ja, also es ist also ein halt bisschen einfach, dass es scheiße ist, genau, gehört dazu. Genau, also auch Dark Souls ist an manchen Stellen halt einfach broken ja. und deswegen an manchen Stellen noch herausfordernder. Und wenn <lacht> ja. das dann fehlen würde und jedes Mal die Rolle technisch perfekt funktioniert und nichts hakenst, und du irgendwo an dem Pixelfehler hängen bleibst, bleibst und nicht nicht wegkreuzt und so, dann hast du das wahrscheinlich relativ schnell gemastert. Wahrscheinlich werfen die am Ende einfach nur noch so, mal so eine so eine Handvoll Polygone über das, komplette, <lacht> über das komplette Spiel und einfach nur so, ja, das sind jetzt alles Clippingfehler, an denen ihr hängen bleiben könnt, damit ihr euch nicht wegrollt.
1: Ja, so ungefähr. Ja, wobei, ja, wobei, das, da, da, nur, das, ja, das ja. große Problem sind halt Framerate-Probleme, ja. die... Ja.
0: Also
2: die nie zu
1: entschuldigen sind. Ja. Nun, ja? Dark
2: Souls lebt ja auch davon, dass du irgendwann dein Konter-Timing perfektionierst und so. Also es funktioniert ja schon alles immer sehr direkt. Ähm, also diese Fehler sind dann ja eher so von entweder Clipping-mäßig ja. von dieser Natur oder eben ähm, ja, ja.
1: Clipping. Was, was ich halt bei Lords of the Foreign anders als bei Dark Souls habe, ist, dass ich mich nicht also, dass ich nicht immer selbst daran schuld bin, dass ich gestorben bin. Mhm. Bei Dark Souls habe ich immer das Gefühl, dass ich selber daran schuld bin und dass ich beim nächsten Mal was anders machen kann, wenn ich nur die Geduld habe und drüber nachdenke, warum ich jetzt gestorben bin. Bei Lots of the Foreign habe ich teilweise das Gefühl, dass das Spiel scheiße gemein zu mir sein will. Ja, Weil, okay. Also, es übertreibt manchmal diese Wir-sind-fies-Nummer. Irgendwie. Also, irgendwas stimmt da nicht so ganz wie bei Dark Souls, aber es ist trotzdem cool.
0: Ja, sehr gut. Krass. Cool.
1: Dementsprechend kann ich da nur sagen, wer Bock auf Dark Souls hat, kann da auf jeden Fall mal einsteigen. Ich habe die Halo Master Chief Collection gespielt. Ich auch. Ja, war heftig? Nö. Also ich bin ja sowieso kein super Halo-Fan. Ähm, der der
2: hat geheult, kein... wie eine Mimose hat da. Äh, oh, René, bin... nee, oh. Uh, ist voll geil, man kann zwischen alt und neu hin und her schalten, instant voll geil, aber das Spiel macht keinen Spaß.
1: Das Besondere, <lacht> was, was halt in der Master Chief Collection jetzt am Start ist, ist, dass Halo 2 auch noch HD geremaked ist und alle anderen Halo-Spiele mit dem Master Chief noch dabei sind. Also Halo 1 kommt mit. Mhm. Äh, in kommt, genau, kommt, ich denke mal, kommt mit Anniversary, weil die Anniversary Edition rausgekommen ist. Hier so ähm, das, das ist dabei. Halo 2 ist dabei, Halo 3 ist dabei und Halo 4 ist dabei. Halo 3 und Halo 4 haben nicht diese HD-Geschichte. Ja, weil bei denen wahrscheinlich
0: auch der. Also es sind ja schon HD, oder? Halo 3 sieht scheiße aus wie nichts Gutes, ah, okay.
1: Halo 4 sieht auch nicht so geil aus. So. Ja. Weil. sehr ja, gut, ja, gut. klar Spiele hätte man sind, jetzt ne? ja natürlich auf die neue Konsole noch anpassen können. Klar. Angepasst sind die Spiele, die haben ja. also die sind alle optimiert für die Xbox One. Und Ich finde, so bei, bei Halo 4 siehst du dann zum Beispiel an einigen Stellen, okay, das ist ein 360-Spiel, das sehe ich jetzt ganz besonders hier am Boden, weil es einfach eine flache Textur ist und da keine Steine rumliegen, mhm. weil es einfach weil's eine flache Textur ist. Mhm. Und bei Halo 3 ist natürlich, okay, das ist ein frühes 360-Spiel, das sieht nicht geil aus, das ist es ist okay. Und Halo 2 sieht HD-Remake super geil aus, das ist richtig krass was die da gemacht haben. Und vor allem dadurch, dass du die Möglichkeit hast, jederzeit hin und her zu schalten, zwischen mhm. alt und neu, auch in Cutscenes, merkst du einfach, was da für Arbeit reingeflossen ist. Das ist echt beeindruckend, was, wie der Unterschied ist. So. Sind vor, vor zehn Jahren ist das Spiel rausgekommen und in den zehn Jahren ist echt eine Menge passiert. Ja. Und das sieht man ganz besonders, wenn man hin und her schalten kann. Ähm, ich bin nie der größte Halo-Fan gewesen. Ich habe einfach nie den Zugang zu Halo gefunden und ich finde das Gameplay einfach super schwer und super unzugänglich allerdings muss ich sagen dass ich mit dieser HD Collection jetzt ein bisschen angefeuert bin ich habe mir damals Halo Comedy Wolf Anniversary gekauft, also das, das HD Remake von Halo 1 auf der Xbox 360 und da habe ich irgendwann die Lust verloren, also ich weiß nicht ich habe da vielleicht 6, 7 Stunden gespielt und war irgendwo in der Mitte irgendwas mit Raumschiffen und so und dann hatte ich keinen Bock mehr, weil ich mir dachte, das Gameplay geht mir auf den Sack und es kommen einfach zu viele gute Spiele raus, die ich spielen muss und dann möchte ich jetzt kein Halo spielen. Danke, nein. Aber jetzt habe ich Halo 1, Halo 2, Halo 3 so ein bisschen gespielt und ich kriege so langsam den Überblick, was überhaupt in dem Universum los ist. Und ich hatte immer schon so das Gefühl, dass, okay, dieses Halo-Universum beeindruckend ist und Leute finden das zu Recht geil. Und ich konnte immer verstehen, dass Leute das geil finden, aber... Ich selber fand es nie geil, weil ich nie den Zugang dazu gefunden habe. Aber wie gesagt, jetzt mit der äh, Master Chief Collection sehe ich für mich einfach den Zugang ins Halo-Universum, dass ich vielleicht zu Halo 5 Halo verstehe. Mhm. Das heißt natürlich auch, dass man sich durch schlechtes Gameplay, Entschuldigung, ich finde das Gameplay von Halo einfach schlecht, ähm, durchkämpfen muss. Aber ich glaube, das werde ich tun für die Story, die dahinter steckt und für den Master Chief allerdings fällt mir das ganz krass auf es ist ein zielloses Spiel, du wirst da in irgendwelche Levels geworfen und du hast dein Radar aber auf dem Radar ist einfach nicht angezeigt, wo du hin musst und ich will absolut nicht Call of Duty in all meinen Shootern haben, aber Call of Duty macht das so gut, mit dem Punkt über dem Kopf von dem Menschen, dem du folgen musst wo, du hin, wo einfach über dem Kopf steht, follow und du folgst dem Typen, weil du ihm folgen musst und du wirst an die Hand genommen und dir wird gezeigt, wo du lang musst das könnte bei, Halo, äh, bei bei Call of Duty vielleicht ein bisschen zurückgeschraubt werden. Aber bei Halo müsste es ein bisschen aufgeschraubt werden, weil du einfach da stehst und hier kommen Gegner. Äh. Ja,
0: das ja. habe ich gespielt. Ja, apropos Call of Duty. <lacht> Denn ich hatte ja auch äh, Call of Duty Advanced Warfare. Ähm. Ach so, ganz kurz. Ne? Entschuldigung. Ja, Halo, äh, die Master Chief Collection ist absolut
1: geil für Fans. Von der Halo-Reihe. Super, äh, super geil Fan-Dumping. Service? Es, ich meine Dumping. Es wird auf die Fans runtergedumpft. Das ist, da ist so viel drin in dieser Master Chief Collection. Das sind 4000 Gamer Points. Äh, aber so für, für Halo-Noobs wie mich ist das einfach ein super geiler Zugang. Ich
0: glaube, es ist für. Ey, ich wünschte, fast, ich hätte eine Xbox One. Wirklich. Also, weil ich würde so gerne in dieses Halo-Universum. Ja. Endlich halt rein. Ich würde da so gerne den Zugang dazu finden ja. Dann hätte ich jetzt die perfekte Möglichkeit, aber mir fehlt die Konsole. Und ähm, ich sehe gerade auch einfach leider noch nicht ein, mir noch eine zweite Konsole zu kaufen. Ja. Ähm, aber das macht mich wirklich traurig, weil das ist was, das würde ich so, so, so gerne spielen mich damit so gern auseinandersetzen. Deine Aber, Zeit kommt noch. Ja, eben. Das ist ja, das kann ja auch noch ein Momentchen warten. Aber die Sache ist, so. irgendwann kommst du halt auch wieder an den Punkt, da ist das eins der frühen Xbox One-Spiele und deswegen sieht es noch ein bisschen scheiße mhm. aus. Weißt du, das ist so, und das geht jetzt alles sehr, sehr schnell und das ist dann so, also eigentlich ist so das Momentum jetzt genau richtig, um das dann zu tun. Aber ähm, naja, ich, äh, geht ich halt denke, nicht es immer ist ein
1: Must-Buy für Xbox
0: One-Besitzer. Ja, sollte es sein. Trefft euch
2: doch mal zum Spielen. Ja, aber das ist halt nicht das Gleiche. Also ja. ne, ich
0: müsste natürlich irgendwie, wenn ich die Story von allen Halo-Spielen durchspielen will, ja, dann kann ich dafür nicht bei Conn auf dem Sofa sitzen. muss das wahrscheinlich Untermiete zahlen. So ja. Bestimmt 140 Stunden. Ja, eben. Da kann ich auch, auch Conn dabei zugucken, wie er... er äh, Mittelerne all das Schatten. Das Board kann man, man übrigens viel. bei
1: YouTube
0: ähm, tun. Ja, aber apropos all das. <lacht> ähm, Call, of Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Ähm... Ja, Advanced Warfare. Ich habe ähm, in der Day One Edition, Day Zero Edition, glaube ich, war es dann, ähm, das Spiel gespielt und war zu dem Zeitpunkt auch noch krank und ähm, habe mich dann mit Paid Killern wieder auf Vordermann gebracht, um äh, diese Kampagne durchzuspielen hm. und habe die in einer Rutsche weggezogen und ähm Das waren die Leinen, die du gedrückt hast. Ja, ich weiß. Ähm, das war ein unfassbares Erlebnis. Also ich war ja grundsätzlich immer und kon, protestiert bestimmt gleich wieder, aber ich gehöre ja schon immer zu den Leuten, die Call of Duty in erster Linie wegen des Singleplayers kaufen. Ähm, und damit gehöre ich zu einer nicht existenten Spezies. <lacht> ähm, aber das ist für mich halt immer wieder der Grund und ich bin dafür auch bereit, genau das Geld auszugeben und habe dann damit halt irgendwie 5-6 Stunden meinen Spaß und fertig ist und dann gucke ich halt noch ein bisschen in den Multiplayer rein und je nachdem, wie der ist, catcht er mich im Zweifel auch mal ein bisschen länger. Ähm, und die Story war eine Call of Duty-Story, aber hat noch sehr viel weitere Elemente mit reingebracht und einfach mal ein bisschen mehr Abwechslung. Call of Duty äh, ist ein interaktiver Actionfilm. Ja, genau. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung und das erwarte ich auch und das will ich auch haben. Aber es war diesmal ein... Ähm, Ultimative Action, also ein, ein interaktiver Inter Actionfilm, bei dem ich nicht das Gefühl hatte, dass ich die Story schon kannte, was ja einfach bei den anderen so Modern Warfare Teilen einfach sehr sehr krass so war, dadurch, dass ähm, effektiv exakt die Handlung einfach so die gleiche war in zwei verschiedenen Spielen mit. Äh, Hier ist du bist im Irak und dieser du bist im Helikopter abgestürzt, Atombombe. Bruch, du bist ja, es, es gab ja Makarov und es gab noch den anderen. Typen. Macaroni der aber effektiv genau der gleiche war. Also so, wo ja selbst die Cutscenes äh, nur mit anderen Modellen recycelt wurden von einem Spiel ja, zum stimmt. nächsten. Doch, ja. Das war ja auch nochmal sehr, sehr heftig. Ähm, und diesmal gab es einfach sehr, sehr viele andere Elemente. Und natürlich ist es eine... Also es ist halt eine Actionfilm-Story. Und die funktioniert halt nach bestimmten Mustern. Und auch das tut sie wieder bei Call of Duty Advanced Warfare. Aber, ähm... Ja, es bringt ja auch noch mal ein paar neue Elemente rein. Und dazu, ich hatte das in dem Artikel schon mal kurz geschrieben, aber hatte es ähm, noch nicht ausdifferenziert. Hatte es auch schon ausdifferenziert letzte Woche, aber ist leider auch weg. Deswegen mache ich es jetzt nochmal auf ein drittes. Ähm, ich hatte diesen Game Changing Moment, ähm, in dem, und ich habe ihn in dem Artikel verglichen mit dem Moment, damals GTA 3 zu spielen, bin mir aber nicht sicher, ob ich mich dabei deutlich genug ausgedrückt habe. Also der Schritt von GTA 2 in der Top-Down-Perspektive durch diese Stadt zu fahren und diese Dinge zu erleben, auf eine interaktive Welt in 3D, in der ich mich räumlich bewegen kann und die komplette Stadt und alles, war halt für mich ein Moment, in dem ich dachte, oh mein Gott, das sind Videospiele, ich fasse das alles nicht, wie geil, wie geil, wie geil. Und konnte meine Möglichkeiten und vor allem die Möglichkeiten der Industrie ähm, plötzlich überhaupt nicht mehr einschätzen und hatte dann das Gefühl, ab jetzt ist alles möglich. Und kann nicht mal sagen, dass ich im Rückblick jetzt von der Entwicklung enttäuscht wurde, sondern hätte man mir damals ähm, ne, die Spiele von heute gezeigt, wäre mir wahrscheinlich der Kopf geplatzt. So deswegen durchaus richtig zu sagen, keine Ahnung, was die Branche kann, aber die Branche kann gefühlt alles, weil alles, was ich mir damals hätte erträumen können, gibt es mittlerweile. Und ähm, dazu hat jetzt dann Call of Duty Advanced Warfare Cutscenes, bei denen ich tatsächlich stellenweise nicht wusste, ob das CGI ist oder ob das echte Schauspieler sind. Also es ist so brillant, von seiner gesamten Lichtsetzung, von den Charaktermodellen, von Bewegungen, von Augen, von... Mimik und Gestik in so vielen Situationen so nah an der Realität, dass ich sie halt einfach nicht genau auseinanderhalten konnte. Und das war echt beeindruckend. Also so, dass ich davor saß, einfach nicht fassen konnte, was ich da gerade sehe. Da, ich glaube, da gibt Kevin Spacey im Spiel auch unglaublich viel. Ne? Es ist nicht mal Kevin Spacey.
1: Naja, aber es ist gerade Kevin Spacey, den du halt aus, aus House of Cards zum Beispiel kennst und ja, ja, den du ja. genau vor Augen hast. Ja, ich.
0: aber da macht es das Ganze nochmal schwieriger. Weil klar, Kevin Spacey sieht unfassbar dolle aus wie Kevin Spacey. Mhm. Aber ähm, der immersivere Effekt ist der bei Charakteren, die du nicht kennst und nicht vergleichen kannst. Weißt du, also so, du siehst bei Kevin Spacey, siehst du im Zweifel die Stellen, an denen es nicht wirklich Kevin Spacey ist, aber bei jemandem, den ich nicht, sonst nicht kenne vom Aussehen her, so wie den Schauspieler der, ähm, ich glaube Gideon heißt da, also deinen Teampartner ähm, im späteren Spielverlauf der den mimt, den kenne ich nicht als Schauspieler. Vielleicht schon, aber vielleicht habe ich ihn einfach nicht erkannt oder irgendwie so. Aber den kenne ich nicht. Deswegen weiß ich nicht, wo ich ansetzen muss, um zu sehen, ah, das ist er nicht wirklich. Sondern ich sehe einfach nur diese Gestalt und muss dann mein Kopf, mein Gehirn muss das auseinanderrechnen. Und ich bin das halt, also mein, mein Kopf ist sowas noch nicht gewöhnt. Deswegen kann ich halt an so manchen Stellen, ich glaube, dass das durchaus... Ähm, in ein paar Jahren wieder anders ist, weil wir werden ja auch immer weiter erzogen und ne, ich kann bestimmt in drei Jahren da sehr, sehr viel besser sehen, ah, mal, wie scheiße das aussieht ähm, an so manchen Stellen. Aber dadurch, dass mein Gehirn da gerade neue Dinge lernen muss, dass das jetzt möglich ist und dass das jetzt so aussieht, das ist halt ein unfassbarer Moment, wenn Videospiele wieder an einen Punkt kommen, an dem ich sage, Alter, ab jetzt lohnt es sich schon jedes noch so beschissene Spiel nur deswegen zu spielen, weil es so aussieht. Mhm. Ja, also echt echt brillant. In den Multiplayer habe ich mittlerweile reingeguckt, äh, habe derbe alles weggeruhlt. Äh, äh, wie immer. Wie ja,
2: wenn Tim Multiplayer spielt, Destiny, kauft du dir alles immer derbe Ich war gut. aber auch
0: äh, bei Destiny auch verhältnismäßig gut.
1: Mhm. Äh, und ähm, Jetzt gerade so im Vergleich zu Destiny. was Wie gefällt dir Call of Duty? Also meinst du jetzt... Ähm, was Geschwindigkeit angeht, was, was halt, ähm, ja, was was so das Gameplay angeht.
0: Aber vom Single- oder vom Multiplayer? Sowohl als auch. Okay, Singleplayer ähm, ist... Oh, nee, kann ich nicht. Nee, ka kann ich nicht vergleichen. Kann ich tatsächlich nicht vergleichen. Destiny hat eine ganz andere Dynamik, weil Destiny ist halt... Destiny ist, ist immer noch ein bisschen taktischer als ein als ein Call of Duty, also ich habe, ich bin mehr auf die Fähigkeiten meines Charakters bezogen, wenn ich da Destiny spiele und arbeite damit und das ist halt bei Call of Duty gar nicht so, sondern ich arbeite eher mit meinen Nee, ich, ich krieg's nicht verglichen. Sorry, also mir, mir, mir hat gar nicht jetzt so mehr. Destiny
1: absolut nicht gefallen, was das Gameplay angeht, auch wenn das Gameplay gut ist. So, ganz besonders nach Titanfall war mir das viel zu langsam, viel zu träge, viel zu öde. Nee,
0: und ist ähm, nicht. So in dem Vergleich, wie, wie ist Call of Duty da für dich? Schnell. Ich kann dir da leider wirklich nichts sagen, weil die Sache ist auch, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass alle Erfahrungen mit Videospielen, die ich mache, exakt das Gegenteil sind von den Erfahrungen, die du mit den Videospielen machst. Deswegen kann ich dir jetzt auch überhaupt nicht sagen, was dir irgendwie weiterhilft. Und ich kann es ja, einfach find, nicht...
1: Wie, wie, wie ist es von der Geschwindigkeit her? Ist Es
0: Schneller als Destiny. Schneller als andere Call of Duty? Was? Mich äh, Ja. Also ich meine, mit Anders. diesen Exoskeletten ist ja, ja eine ganze Menge genau. dazugekommen. Genau, Und es ist halt eine komplett andere Dynamik. Ich kann es nicht vergleichen. Meinst du, Hör auf, mich zu fragen! Meinst du, dass Call of Duty jemals wieder zurück kann? Ja, jederzeit. Call of Duty kann sogar morgen wieder zurück auf Zweiter Weltkrieg. Mir, mir schwebt halt im
1: Kopf, dass das äh, problematisch werden könnte. Also ich... So nach Spielen wie Titanfall. Und ich nehme an, wie Advanced Warfare das ja auch diese Vertikale nutzt. ja, weil, weil Shooter jetzt irgendwie in der Zukunft stattfindet. Vertikale Styles. Glaube ich nicht, dass ähm, das ich, ich weiß nicht, aber ich, ich glaube, dass es unvermeidbar ist, wie ich mit einem Zweiten Weltkrieg-Shooter klarkommen kann,
0: weil, weil das einfach so viel Schlammgerobbe ist. Und ich, ich glaube tatsächlich, ich nicht, dass das perfekt wieder funktioniert, weil es ist halt einfach nur Gewöhnungssache und wir kriegen jetzt hier gerade, haben jetzt die letzten Jahre einfach einen Trend äh, halt vorgelegt bekommen und den haben wir dankbar angenommen und haben uns an den gewöhnt und ähm, wie mit jedem neuen Trend oder einem Gegentrend braucht es dann wieder ein bisschen Gewöhnungszeit und dann bist du auch wieder da. Also es wird auch an den Punkt kommen, an dem ich keinen Bock mehr habe, ähm, noch höher zu hüpfen und noch weiter zu springen und noch krasser zu porten und noch krasser irgendwelchen anderen Scheiß zu machen, sondern wo ich sage, Alter, ein bisschen im, Schramm, im Schlamm rumrobben, ist die viel realistische und, und nähere Art, einen Shooter zu spielen. Ich will an
1: lang langlaufen.
0: Ja, dann spiel weiter Titanfall. Mach ich auch. Ich glaube tatsächlich, dass der Punkt kommen wird, an dem halt der Weg zurück, oder was heißt, es ist ja kein Weg zurück, sondern es ist ja allerhöchstens in der Zeitlinie ein Weg zurück. Ja, äh, dass das kommen wird, ist unvermeidbar, glaube ich. Genau, und Irgendlang ich glaube tatsächlich, dass es auch erfolgreich es das kommen
1: wird. Ich... Wenn's ja, aber Ich, 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 ja ich frage mich, wie, wie das nächstes Jahr aussehen wird, wenn ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob Treyarch jetzt dran ist oder äh, Infinity War, ich, Es müsste eigentlich Treyarch sein, weil es war ja. Call of Duty Scheiße Ghost mhm. äh, und jetzt Advanced Warfare und davor ähm, wie hieß es? Zukunft zu Warfare. Future war Nee, Vorher Black war Black, Black Ops, Ops 2. Zwei hieß es Black Ops 2? Das mhm. war ja auch in der Zukunft, ne? Ähm ich nicht so spät. Future Warfare. Ich, ich, bin, ich bin, gespannt, was nächstes Jahr kommt. Welches Szenario wir da sehen werden. Call und
2: of Duty hier, Lords.
1: Was die, äh, was dann irgendwie die, die Leute, die das Spiel spielen, erwarten werden. Ich hab Bock.
2: Ja. Ich fange an Call of Duty zu spielen, sobald man mal gegen Monster oder Aliens kämpft. Mit der gleichen, ähm, mit der gleichen,
0: ähm, mit dem gleichen Gameplay. Also so richtig Action. Tut man im Exo Modus. Exo Survival.
2: Ja, was passiert da?
0: Da kämpfst du gegen Gegner aus dem All oder Zombies. Ah, geil. Ja. Aliens. Aber nicht in der Story integriert. Nicht in der Story integriert. Okay, mein. das will ich. Dann okay. musst du Evolve spielen. Ja. Genau, oder irgendwas in, in der Richtung. Aber ich muss nur ganz Wolf kurz noch also etwas loswerden, weil das habe ich letzte Woche im Podcast schon gesagt und es ist verloren gegangen, aber es ist mir ein wichtiger Punkt. Ähm, was Call of Duty auf jeden Fall richtig macht in der Story, ist... Ähm, und das ist ein, sollte als gutes Beispiel für andere Videospielentwickler vorangehen. Ähm, sie haben einen sehr, sehr starken, nicht sexualisierten weiblichen Helden oh ja. kreiert und ihn da in Szene gesetzt, der vollkommen zu jeder Zeit auf Augenhöhe, wenn nicht sogar teilweise, also ja natürlich in, in, den, in manchen Bereichen, in denen sie einfach besser ist als die anderen, halt auch sehr weit über der, der anderen Augenhöhe steht, ähm, Einfach einen sehr sehr guten weiblichen Helden. Also, also es wirklich ist nicht wirklich so, dass, gut, dass du dich verliebst. Nein, genau. Es ist, genau. ist kein Love Interest. Er ist äh, nicht, sie, sie, nicht sie beschützt, Dämselin. Genau, genau. Nichts gar nichts. Sondern es ist einfach nur dein Teammitglied und sie ist. Und das bleibt auch genauso. Das bleibt genauso ja, für das komplette cool. Spiel. Das ist auch einfach. Also und das macht Call of Duty damals sehr sehr richtig, nicht in so mal in eine Klischeeschublade nicht zu greifen. Und das mitzunehmen, das einzige, was man. Äh, wo man. Wo, wo der Charakter in Ansätzen sexualisiert wird, ist in einer Cutscene für ungefähr eine halbe Sekunde, weil sie ist Verhörprofi. Und ähm, sie verhört halt aber auch nach allen Regeln der Kunst. Ähm, und dann gibt es aber halt die diesen kurzen. Also da, da wird sie gerade vorgestellt und da wird halt über sie gesprochen, wie sie so ist und ähm, sie hat dann halt die eine Szene, in der sie den Typen, den sie verhört, äh, irgendwann nach der böser nummer sich dann hinsetzt und so seine Hand nimmt und versucht so eine Vertrauensebene aufzubauen Ähm. Und das könnte man jetzt, da könnte man jetzt sagen, ah, äh, ne, mit den weiblichen Reizen gespielt, äh, damit sich alle in die verlieben und deswegen ist sie so die gute Verhörerin. Nein, ist sie halt nicht. Sondern es ist halt einfach nur, nein, sie ist einfach nur, ja, trotzdem noch eine, eine schöne Frau und weiß, das zu nutzen und das aber nicht halt, ne? Also es ist jetzt, es, es ist zu keiner Zeit irgendwie zu ihrem Nachteil oder macht sie schwächer ja. oder wird halt irgendwie, sondern es ist eher so, Ne, ey, ey, ja klar, also so wie jeder, jeder klar denkende Mensch ja auch sagt, ey klar aus den Sachen, die ich die, die ich kann, die mir ins Gesicht geworfen werden von Mutter Natur, kann ich halt einfach auch was nutzen. Also so ne, wenn ich wenn ich keine Ahnung einen unglaublich starken unglaublich starke Arme habe von Natur aus, dann soll, kann ich halt gut klettern. Fick dich halt. Ja, deswegen kletter ich halt gerne. eine
2: unglaublich große Nase hat, kann man gut riechen.
0: Ja, genau. So, so Weiß so. ich.
2: Ist <lacht> das so? Würde ich jetzt... Also würde ich jetzt beim äh, Brüder Grimm, ist das so? Warum ja. hast du denn so große Augen? Damit ich dich besser hören kann. Das war, das war <lacht>
0: <lacht> bei, bei Wölfen nur. Ja. Nur
2: die können mit den Augen hören. Ja, nee,
0: aber aber also einfach sehr, sehr angenehm. Ja. Sehr, sehr angenehm. Weil halt gerade auch das wieder etwas war, was ich von einem Call of Duty als Allerletztes erwartet hatte. Cool.
2: Warum hast du so große Daumen, Con?
1: Damit ich besser Evolve Big Alpha spielen konnte.
2: Und war das gut? ich, auch, ich weiß nicht. Sag mal, sag mal einfach, ist voll scheiße, kauft ich das nicht? Das kann ich nicht sagen. Das war, ja,
1: war ja nur die in Anführungszeichen Alpha, also die gep gepromote Beta-Phase. Ähm,
2: Evolve Big Alpha rum. Evolve.
1: Tim, du hast das ja auch ja. games Gamescom gespielt und war derbe begeistert. Spielte, aber der begeistert ja. äh, ich freue mich äh, auch darüber In der Alpha? Hm? In Anführungszeichen. Ich setze es jetzt sehr in Anführungszeichen. Hm. Ähm, Gab es erstmal sehr viele technische Probleme und sehr viele Serverprobleme, aber das ist ja klar. Ne? Da wird ja ein, ja, ein bisschen Restzettel ja betrieben. Genau, so dafür ist es ja da. da. Das sehen vielleicht einige Leute anders. Denken, die hätten eine Demo am ähm, Start. Naja, das ist sehr ja
0: grundsätzlich so. Ja, das ist oh nein, Problem. ich habe das Geschenk gekriegt. Fickt euch, dass oh. ihr mir etwas schenkt. Schenkt die, mir
1: was Geileres. Die Beta ja. war doof, jetzt kaufe ich
0: mir das nicht mehr. Ja.
1: Das ist voll also das Beta das Gamma, Demo ich habe meine Bedenken bei dem Spiel. Also das Gameplay macht eine Menge Spaß. Evolve ist ja ein Multiplayer-Shooter, in dem man mit Leuten zusammen spielt und ein Monster erledigt, das auch von einem Menschen gespielt wird. Also 4 gegen 1. Ja. Ich habe alle Klassen gespielt und ich habe das Monster gespielt. Ich muss sagen, ich hatte bei dem Monster nicht so viel Spaß. Ich habe aber leider nur diesen Goliath-Hein mhm.
0: gespielt. Nicht, nicht den Kraken. Genau, das fliegende Monster. Obwohl ich Goliath auch ziemlich geil fand. Das hat mir tatsächlich auch ein bisschen mehr Spaß gemacht als der Kraken. Ich hatte das Problem... Dass ich das Gefühl hatte, dass diese Maps viel, viel, viel zu klein waren. Ja, das stimmt. An manchen Stellen sind sie das. Aber ich glaube, es ist auch nur, man kennt die Maps nicht ausreichend genug, um so Ecken und Winkel zu kennen also und Abkürzungen und Direktwege und so. Ich glaube, dann äh, ergibt sich da nochmal sehr viel. Und das ist auch sehr praktisch dann wieder, dass sie nicht so groß ist. Es macht halt das... Äh, es Macht das, das, klar, das Spielgefühl das intensiver, wenn du als großes Monster nicht so viel Platz hast, um zu entkommen. Aber das mit dem Entwickeln wird dann immer schwerer, weil genau. deine Gegner
1: natürlich ja, auch die Map kennen. Ja, aber das soll's ja. Aber, ja klar, das muss man auf jeden Fall auswendig lernen, wie, wie man da auf welcher Map wo zu sein hat und wo fressen kann. Ähm, da, ja klar, das Monster war cool, aber ich, ich habe damit einmal gewonnen nur, während ich mit dem Menschen, oder mit den Menschen ein paar Mal gewonnen habe Ähm, ja, das ist ein nettes Spiel, muss ich sagen. Ja. Ich habe es leider alleine gespielt, weil niemand anders, den ich kannte, Zeit hatte, während ich Zeit hatte, die Alpha zu spielen. Die Beta. Und da war ich sozusagen mit fremden Leuten auf mich alleine gestellt. Und da kann es natürlich schnell passieren, dass alle irgendwie in verschiedene Richtungen laufen. Und dann hat das Mozart sowieso schon gewonnen, weil wenn du dir alle nacheinander abcatcht, dann ist vorbei. Ich sehe ein großes Problem bei diesem Spiel. Und zwar weiß ich nicht, wie das langfristig bestehen kann. Das große, geile Ding, das du bei Left 4 Dead hattest, und ich vergleiche das Spiel jetzt einfach mal mit Left 4 Dead, weil das es so sich der, anbietet das ist der nächste Vergleich. Ne? Ähm, das, das Geilste an Left 4 Dead war die Story. Dass du die Story immer wieder und wieder mit Freunden spielen konntest und da irgendwie neue Dinge erleben konntest. Und ähm, nicht irgendwie Gegner-Horden-Modus oder, oder was weiß ich was. Sondern du hattest ein klares Ziel, in den Missionen, die du gespielt hast. Und es war nicht irgendwie, mache den fetten Zombie hier kaputt, sondern komm zum Ziel. So, Das Endziel ist zu überleben und irgendwie zum sicheren Hafen zu kommen, aber nicht irgendwie ein Monster zu erledigen. Ist das klar, dass Evolve ohne Story-Modus kommen wird? Nee, aber... Ich weiß nicht, wie der integriert werden wird und beziehungsweise ob der integriert werden wird. Es sind so ein paar kleine Story-Elemente eingestreut in den Ladesequenzen. Und ich bin da sehr gespannt, wie das weitergehen wird, wenn das Spiel tatsächlich erscheinen wird. Und wie die Charaktere quasi Farbe bekommen können. Außer in den Ladesequenzen, wo sie reden und sagen, dieses Tier habe ich Ihnen in der Türkei gefunden und als ich es gerettet habe, es war kurz vorm Verhungern. Es ist ein süßes Tier, mit diesem Tier können wir das Monster
0: jagen. Los geht's!
1: Ja, so, das ja also
0: das war natürlich der große Vorteil an der Produktpräsentation ähm, auf, der, auf der Gamescom. Ja. Weil da wurde dir halt über so einen Trailer nochmal jede Charakterklasse also jeder Char, den du da spielen kannst, nochmal näher gebracht und ein bisschen erklärt. Und Ach so von so wegen,
1: hier, der Trapper kann das.
0: Ja, genau, der Trapper kann das und er ist übrigens der und der. Und das der passiert, macht das und das. Das passiert vor jedem Mal, wenn du eine nee, nee. Klasse neu spielst. In, 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 in dem ah, okay. Spiel, meine ich jetzt. Ja, ja, so, ja okay. Also, ähm, aber da war es auf jeden Fall, also, da war es halt sehr gut, gut erklärt und sehr breit also aber auch über den Charakter wurde da halt einiges so, an von Informationen verloren. Das Hank ist übrigens Feuerwehrmann. Ja, genau so. Und äh, das war halt so, so, ein, so ein so ein Trailer einfach, der das dann nacheinander äh, okay. einmal das Gesamtspiel erklärt hat.
1: Ja, ich bin ich bin da echt gespannt, ob es da irgendwie eine coole Story geben geben kann in dem Universum, weil das bis jetzt noch nicht so viel Farbe gekriegt hat für mich. Ja.
0: Aber eigentlich ist die die ist ja die ist ja selbst mit der heißen Nadel gestrickt wahrscheinlich immer noch echt ganz nett. Also selbst wenn man sagt das ist so ein Haufen wie die Expendables. Ach so. weißt du, das ist halt knallhart, ja. das ist ruckzuck erläutert, wie die da alle dann hinkommen. Ja, dann braucht jeder nur seine eigene Origin-Story, aber sie brauchen keine weitere gemeinsame Origin-Story, außer du willst mal ab und zu was machen. So, dann hast du am Ende, das ist jetzt übrigens so, das sind die paar Verrückten, die sich freiwillig erklärt haben, diese Monster zu jagen, die unsere Menschheit bedrohen. Ja, aber ich, äh, ich will lieber, also ich will gerne
1: fünf gut durchdachte Story-Missionen haben, in denen gesagt ja. wird, okay, hier ja. haben wir jetzt dieses Monster, das ist, es bedroht die Stadt, bla, und wenn wir es nicht aufhalten, dann frisst es die Stadt, zack. Ja. So, und dann gibt es vielleicht eine, eine Vorkutscene mit allen Leuten, wie sie in das Raumschiff steigen und das Monster läuft irgendwo rum und macht da Tiere platt und erweitert sich schon mal oder sowas. Und, also das wäre cool, wenn da irgendwie ein bisschen Farbe drum kommt und einfach so mehr Inhalt als nur das Spiel. Und, das ist natürlich dann auch noch das große andere Problem. So bei Titanfall, da kannst du nicht mehr die, die Story spielen. Es ist ja einfach, ne? die Story ist ja... Welche irgendwie so, Story? Genau, das Tutorial. da, Dass du aber mit Leuten zusammen spielen musst, weil du es nicht alleine spielen kannst und weil es kein singuläres Multiplayer-Spiel ist. Ja. Und genauso ist es ja auch bei Evolve. Du kannst es nicht alleine spielen und du kannst nicht einfach so in ein Match reinspringen, weil du im Zweifel dann irgendwie mit... Knechts zusammenspielst, die alle keine Ahnung davon haben, wie sie ihre Klasse zu spielen haben und ohne Absprache funktioniert es nicht. Und wenn du nicht mit fremden Leuten sprechen willst, ich will nicht mit fremden Leuten sprechen, dann hast du ein Problem und bist immer auf deine Freunde angewiesen. Ja. Und das also, das finde ich bei diesen ganzen Multiplayer-Spielen ein großes Problem. Aber äh, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ja. Allerdings äh, ja, war die Alpha jetzt nicht so. Du hast nichts verpasst.
0: Nö, ich hab's ja auch, ich glaube, ich, glaub, ich habe ja das gleiche Spiel schon gespielt. Ja, genau. Ne? Also so, das ist ja, seitdem ist ja klar, ist da noch was passiert. Aber die Alpha war jetzt nicht um zu testen, wie das Spiel in seinen Grundzügen funktioniert, Absolut, sondern die Alpha ja. war dazu da, um die Server und überhaupt die Netzwerkkompatibilität zu testen. Und da habe ich tatsächlich dann nichts verpasst, weil dann habe ich vermutlich allerhöchstens äh, sechs Polygone verpasst zur Gamescom-Fassung. Schau mal gerade, wann der Release angesetzt ist. Für Februar, glaube ich. Das wird bestimmt nochmal mal verschoben.
2: René, Schmeißt die Polygone durch den Club. Hast du auch gemacht, ne? Polygone durch, die, durch den Club geschmissen. Oh ja, Mann. In Warframe. Warframe. Gutes Spiel. Leute, ich wusste davon gar nichts. Ganz lange. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ist halt auch so ein äh, ja nicht ganz Free-to-Play-Modell. Da ist 59 Cent kostet in der ersten Anschaffung als digitaler Download auf der PS4, in meinem Fall. Aber ähm, 59
1: Cent ist ja tatsächlich kein Geld.
2: Ist kein Geld, nö. Da kannst du dir Flasche Wasser plus ach, aber 13
0: Euro kriegen wir ja einen äh, braunen Streifen im Höschen. Ja, ne? muss ja
2: mal überlegen, wie oft kannst du 13 Euro
1: wie, wie oft du da Warframe kaufen kannst, wenn es 59 äh, Cent kostet. Das muss man jetzt, da muss man Mathe Professor <lacht> sagen, gut, dass René ein Doktor ist. Ja. René, wie oft kann man Warframe kaufen, wenn man einmal im Monat World of Warcraft stattdessen Ja,
2: dann würde ich, ich erstmal abrunden. Nämlich auf 50 und äh, 50 Cent und äh, World of Warcraft auf, äh, auf 14 hoch. Oder sind es 12 noch was?
0: 1299.
2: Okay, also auf 13 hoch. Da kannst du nämlich sagen, 13 durch 5 sind 2, 3 durch 5 sind äh, 3 Fünftel. Das sind ungefähr äh, 2,5, sowas. Und dann kannst du sagen, nämlich das sind ungefähr äh, 2,783. Das stimmt. 2,783
1: mal, mal kannst du 10, Warframe kaufen. Mal 10. 22 Mal kannst du Warframe kaufen, bevor du einmal World
2: of
0: Warcraft spielst. Warte mal, spielst. ich rechne Sekunde, das mal das ist auf. totaler Quatsch. Du kannst 13 durch 2 rechnen. Warte mal. 3, weil du hast ja einen halben Euro. Durch, äh, Und das dann mal 4 nehmen. Durch, Was? Durch Nein. Warframe. Du hast, kannst 13... 13, 13 mal 2. 24. Ja, ja, 13 mal 2.
2: Warum rechnen wir denn alle mit 2? Die genaue Zahl ist 24. Das kann nicht sein. Warum nicht? Wenn du. <lacht> oh, warum ist dieses Macintosh-Geräusch <lacht> nicht? Wir haben gerade ein lautes Macintosh-Geräusch gehabt. Wenn du, wenn du 13 geteilt durch. Also wie oft 13 nee, nee, mal. 13 mal. Also, du kannst doch 13 mal 2, weil es kostet ja. 15. Dann ja, ist es genau. 26. Ja, sag ich doch. Lieber dieses Geräusch! Aber das ist Quatsch. Bim.
1: Nee, es ist, nicht. Bim, bim. es ist 13 mal 2. Ja. 26.
2: 13 durch 0,25. Abgerundet mal. 25. Oh, 26. Ah. Ich habe mich vertan. Pupsi, ja. <lacht>
1: Doktor 2,87. Dr. René Deutschmann. Ah, ich hab
2: irgendwas gesagt. Ich habe Warframe gespielt. Und ähm, ich glaube ja, das ist jetzt meine These, ich lehne mich jetzt mal heftig aus dem Fenster. Deine Bachelor, -Aber. Da ich ja Destiny nicht gespielt habe und sowas. Ähm, Warframe ist für mich genau das, was Destiny mal sein wollte.
1: Okay, ja, der lehnt sich sehr weit. Ja. ja. Auch ähm,
0: einfach... Falsch, Blinde also, und Farbe fallen einem da als allererstes <lacht> ja, ja. mal ein. Nein,
2: also Warframe ist ein Spiel, das sich für mich so anfühlt wie ein Mars-Effekt. Allerdings.
1: Wenn du Rollenspiel?
0: Du meinst der Mars-Effekt, ne? Wenn du glücklich bist, wenn du gerade Maß gegessen hast ja, oder so. ein also, ja. Oder der <lacht> snickers -Effekt. Leicht angesättigt, aber irgendwie ja. auch ganz äh, zucker <lacht>
2: Und zwar ähm, bist du halt ein Charakter du kannst dir einen aus fünf verschiedenen Klassen aussuchen äh, und du kannst halt mit deinem Katana-Schwert zum Beispiel rum, also du suchst dir eine Handwaffe aus, du suchst dir eine Waffe aus, mit, die du äh, in der Hand hältst und sie dann wirfst, wie zum Beispiel Wurfsterne, du suchst dir dann noch eine mm -hmm. <Klacht> Primär- und eine Waffe also Schusswaffe aus ähm, und hast noch ein paar andere Skills und du kannst dann halt deinen Charakter aufleveln, Rüstungen und sowas äh, aufbasteln und so und hast halt auch Gegner, die sehr, sehr doll an Mass Effect erinnern und auch die Story an sich irgendwie so ein bisschen hat man so das Gefühl ähm, ich habe es halt völlig übersehen und dafür, dass es 59 Cent kostet und ich es einfach mal installiert habe und ähm, mit über Playstation Plus auch noch ähm, noch, noch so ein Starter-Pack dazu bekommen habe mit irgendwelchen coolen Gadgets und bla ist das halt echt schon ganz gut also ne, ich würde jetzt keine 70 Euro dafür ausgeben bis jetzt aber ich werde es jetzt erstmal weiterspielen und gucken, was das Ding so drauf hat. Scheinbar gibt es wohl noch zu, zu wenig äh, Multiplayer-Elemente, Also das online noch nicht so viel. Ich glaube
0: tatsächlich, also Warframe und Resogun sind ja die beiden Spiele, die man spielt, wenn man keine anderen. Ach so. Hm. Wenn man keine Kohle hat und keine anderen Playstation-Spiele. Ja. Also das, was du halt so hinterhergeworfen kriegst von Sony, damit du hier mal ja, ja. Ne, zumindest irgendwas hast und DC nicht einfach Universe. nur. Ja, genau, und DC Universe online ja. das ist auch, alter, was. <lacht> ähm, und ich glaube tatsächlich, dass deine Begeisterung für Warframe an dem Zeitpunkt aufhört, an dem du mal einen AAA-Titel eines solchen Formates. Ähm, in die Hände bekommst. Das mag also ich glaube tatsächlich, dass ähm, Destiny für dich das richtig gemacht hätte, was du von Destiny erwartet hättest, hättest du Destiny gespielt. Und dass mhm. du dann, also wenn du Destiny gespielt hättest, nicht mehr den Vergleich eingehen würdest, mhm. zu sagen, dass Warframe eine Qualität hat, die das Ganze genau. übersteigt. Ich vergleiche also, es
2: halt mit, ja. mit Mass Effect. Und Mass Effect ist ein Last-Gen-Ding. Und ich meine, Warframe sieht jetzt nicht so aus wie der übelst krasse... Ähm Current-Gen-Titel, bla, ähm, hat zwar ganz nette Cutscenes und ist auch relativ rund an den ganzen Kanten und so, aber die Levels sind halt komplett schlauchig und sowas, ähm, aber bietet auf den ersten Blick erstmal mehr, auch vom Skillen und so an, an Rollenspielelementen mehr als ein Mass Effect 2 und 3. Ja, so... Eine Sache, bevor wir in die Pause gehen, kommt gleich ja, sollten also wir eine Pause mal ankündigen. Ich, ich
1: mach gleich. Ich, äh, du kannst gerne weiterreden, aber ich, <lacht> ich, <,ugu> ich <lacht> gehe über Tim, Kommen auch mit.
2: Okay, äh, bevor wir in die Pause gehen, äh, ich habe noch Dust and Illusion Tale gespielt. Das gibt es auch schon eine ganze Weile. Auch schon auf Xbox 360, oder? Das war
1: damals äh, der, der Speerführer. Sch-, Sch die Speerspitze, die, ja. der, der vorantreibende Machtkämpfer im letzten ähm, Xbox Live Summer of Arcade. Ja.
2: Und äh, macht mir unglaublich viel Spaß. Man ist so ein, ich glaube, ein Wolf oder ein Fuchs. Du bist irgend so ein Fairy-Ding. Ja, so ein Fairy-Ding, so, so ein Mischmasch aus Mensch und... Und Pates Pelz. Und Pates-Wesen. Und man kloppt sich halt durch Gegnerhorden, sieht alles ganz süß und nett aus, ein bisschen kitschig und kindisch. Und das,
1: das ist ein metroidvania Teenie. Ja, ja, genau,
2: nur halt, äh, ja, Metroidvania, man kann halt auch aufskillen und Items kaufen und so und es hat echt viele coole Ideen und auch das ganze Kämpfen und so, das macht sehr viel Spaß, hm. äh, kann man sich sehr gerne mal anschauen und ich glaube, es ist sogar momentan noch PS Plus mäßig kostenlos. Oh, Alles cool, ja. also
1: für, für das Spiel kann man auch echt gut Geld ausgeben, weil es echt geil aussieht und das Besondere an dem Spiel ist, dass es ein ein Mensch alleine gemacht hat. also bis, echt? Auf, bis, bis auf die Musik. Ah, okay. also das hat ein Typ alleine in zehn Jahren oder sowas mhm. ähm, gemalt und programmiert. Das ist okay. schon echt eine krasse Leistung. Es gibt halt
2: unglaublich geile Moves da drin und so ein paar Kombos. Und, ja. so. und das hat mich echt überrascht, dass das doch, äh, obwohl man nur ein paar Buttons hat, die man masht, sozusagen doch noch <lacht> so tiefgründiges tief Kampfsystem haben kann.
1: Ja. Wir maschen jetzt auch die Buttons ja, und, genau. und ähm, machen einen Pitch Break zu, für... Ich weiß auch nicht, wir machen jetzt eine Pause <lacht> und sind gleich wieder da. for
0: games.
1: Get hyped for Tony Hawk's Pro Skater 2015. René. What the fuck? René. What the
2: fuck? Du bist
1: unglaublich großer Tony What Hawk's Pro Skater Fan. Fuck? Das weiß ich ganz genau. Tony Hawk. Guter Mann. Hat in der letzten Woche auf Twitter angekündigt, dass er unter anderem nicht nur an einem neuen Handy-Game der Tony Hawk-Reihe arbeitet, sondern dass es ist auch ein neues Tony Hawk's Pro Skater-Game wert. Was macht er denn dabei? Ja, Digga, das ist Tony Hawk.
2: Ja, ich meine... Ja.
1: Tony Hawk ist ein Videospielfan tatsächlich. Tony Hawk ist ja. der ist gibt Kann seinen der. Input über äh, und ums Skaten dazu. Hallo,
2: das ist ein Olli. <lacht> ja, genau. Also, Hallo, ich habe den 900 gemacht. Ja, weißt du,
1: was das ist? Tony Hawk ist halt gut. So. Ja, der ist ein super cooler Jetzt Typ. Lauerlich. Der hat
2: mittlerweile auch schon mehr graue Haare als äh, ähm, Gerhard Schröder. Vorzeit. Was willst du
1: ja. damit sagen, dass du ein besserer Skater bist als Tony Hawk? Nein,
2: ich sage damit nur, dass er alt geworden ist. Das stimmt. Aber trotzdem, habe ich Tony hat Hawk in einem neuen einen Tony Hawk gespielt. Ja, voll geil. Ich freue mich äh, vor allem, da auch schon in der letzten Generation es so war, dass ich nicht enttäuscht wurde mit Tony Hawks Proving Ground. Klar, ist nicht der beste Tony Hawk-Titel bei Absolut weitem nicht, nicht, aber er hat einiges richtig gemacht. Ähm, einzige Schwachstelle der letzten Tony Hawk-Spiele war eigentlich die unglaublich schlampige Umsetzung von Tony Hawks Crossgater HD und ähm, die ganzen ich fahre einen berg runter spiele
1: Es gab schon eine Menge eine Menge grauer Flecken auf der auf der weißen Weste von ja, Tony Hawk. Ja, aber das, was für Cross mich in Gater. irgendeiner Form
2: interessant war, war im Prinzip nur das HD-Remake. Das war super schlecht. Ähm, also was meine Historie nach meiner großen Hochzeit von Tony Hawk äh, angeht, habe ich nach Tony Hawk's Underground und Tony Hawk's Underground 2 auf der Playstation 2 irgendwann auf der PSP Tony Hawk's Project 8 gespielt, was okay war. Äh, dann, weil das halt wieder in Richtung Classic-Mode geht und macht Standardziele in, in den Levels. Und dann kam Tony Hawk's Proving Ground. Das hatte wieder ein bisschen mehr Story und man konnte, das war ein geiles Feature übrigens, äh, jedes Level bearbeiten. So, also im im Prinzip ein Park Editor in den Levels und alle Level waren miteinander verbunden und das war schon ganz cool aber ähm, hat nicht mehr lange lange nicht mehr den Flair den damals Tony Hawk bei mir ausgelöst hat
1: das ist die Sache also es gab Tony Hawk ist zu Recht irgendwie jetzt erstmal eingestellt worden ja. weil das einfach nicht mehr zeitgemäß war und weil die Tony Hawk Spieler inflationär immer schlechter und schlechter geworden sind ja,
2: also irgendwie fühlt sich halt ähm, nach Tony Hawk also ab Tony Hawk's Underground fühlt es sich an wie ein Saints Row mit Skateboard. Das also ah, ist, ist eine große Freakshow, weißt du?
1: De nein, 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 nein. nein. Äh, Tony Hawk's Underground 2 war jack Jackass the Movie, das Game
2: ja, genau. mit ein bisschen Tony Aber Hawk Aber eine und völlig kranke Freakshow, weil du äh, chillst mit Yetis, du äh, fährst auf komischen zweirädrigen Motorrädern, also auf diesen, wie heißen die Teile? Wenn du auf zwei Rädern rumfährst. Motorrad. Dann, nee, nee, auf zwei Rädern links-rechts, also wo man sich drauf so stellt und das hält. Segway. Segway, genau, so ein Segway <lacht> mit Motor. Und dann ist das irgendein Atari-Spacken, der irgendwie Tricks macht.
1: Bermajera mit. Äh,
2: Keine Ahnung, wie er hieß. Nee, nicht Bamajera, sondern der App. Ich glaube, das war so es, Das war halt
1: diese Scheiße. Das war diese App Jazz. Das habe ich Pipe gar nicht Zeit, gespielt. Alter.
2: Mit, mit, mit BMX-Fahren. Ja, und weißt so. du, die wurden ja, halt immer schlechter. Ja, Also, ne, klar, was sollen sie machen? Ne, Es geht. Du, du fährst Skateboard. Geil. Ne? Kannst, dann du machst du, also, dann kommen neue Tricks dazu. Du kannst dann Manual machen. Dann kannst du irgendwann auch bei Manual ein P-Wood machen. Und du kannst ähm, plötzlich irgendwelche Pogo-Tricks machen, die, die halt wirklich nur so Leute wie Rodney Mullen vernünftig hinkriegen. Dann kommen gibt es natürlich neue Skater äh, in der richtigen Welt, die dann irgendwie bekannt werden. Äh, die baut man dann natürlich auch irgendwie mit ein. Die haben auch besondere Stärken. Und dann hatte Activision, beziehungsweise... NeverSoft ähm, Scheinbar das Verlangen, immer nur in Richtung höher, weiter, schneller zu gehen, anstatt sich auf die Wurzeln äh, zu konzentrieren. Was sie mit Project 8 irgendwie versucht haben, aber auch nicht ganz geschafft haben. Und mit ähm, äh, dem HD-Remake leider halt auch nur verschlimmbessert haben.
1: Das Ding ist, die Tony Hawk-Spiele sind... Die sind ein äh, Projekt ihrer Zeit gewesen. Also es war einfach diese äh, Rockmusik ist irgendwie angesagt. Gitarrenmusik läuft mhm. auf MTV. Es sind hippe Videos. Slipknot ist irgendwie so ein bisschen in. Und ähm, äh, abends läuft Jackass und alle freuen sich, wenn da einer seinen Schwanz in ein Schlangenaquarium steckt. Und <lacht> Batman schlägt seinen Vater. Ist das witzig? So. Aber das ist, die Zeit ist vorbei. So, es es ja, gibt ja. Miley Cyrus und es gibt ja, Justin ja. Bieber mittlerweile. Und Skaten ist einfach nicht mehr cool.
2: Ja, also klar. Ich... ich wenn du jetzt am Jungfernstieg mal chillst oder so, dann siehst du immer noch die 13-Jährigen, die da ihre Ollies und, und so und grinden und so. Jeder, jeder, jeder äh, Jugendliche hat irgendwann mal seine Skate-Phase. Ah, das und weiß ich nicht. Denke schon, doch, ich denke
0: schon, dass das noch so nee, ist. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass das noch so ist. Ich, also nicht so ich krass Ich glaube, mittlerweile aber, hat jeder Jugendliche seine Minecraft-Phase, aber okay, nicht mehr zwingend seine, seine Skate-Phase. Also ich, also ich, äh, also ich glaube, wir klingen gerade so wie alte ja, Männer. Alte ja, ja aber, also, ey, ich <lacht> fühle mich... Ich habe mich tatsächlich, und das ist jetzt nochmal... Also tut mir leid, dass wir den Exkurs nochmal machen müssen, aber... Mhm. Das habe ich bei World of Warcraft, habe jetzt gemerkt. Mhm. Meine Freundin, die spät bei World of Warcraft eingestiegen ist mhm. und die vor allem halt richtig, richtig krass äh, Mist of Pandaria dann mal gespielt hat, für einen Monat derbe durchgesuchtet. Mhm. Da sitze ich, wir sitzen nebeneinander und spielen und ich sage die ganze Zeit Dinge wie... Also früher war das aber alles noch viel besser, also hier war aber, also als das Ehresystem eingeführt wurde, als damals der geschmolzene Kern noch die einzige Raid-Instanz war Also nur, ich bin ständig nur so an diesem, oh früher war aber alles besser rumgemäcker, als, ja, genau, als man noch ebenen Schreiter flamen konnte, ohne dass da <lacht> rumgespammt wurde, so, einfach also, so, ich fühle mich ständig wirklich wie dieser alte Mann, der... Aber ich meine, das ist ja auch so. Ich habe gestern die alte Webseite unserer damaligen WoW-Gilde gefunden. Und da läuft oben so ein Ticker-Banner durch. Und dann irgendwie ähm, am 10.11.2005 äh, Gildeninstanz äh, Upper Blackrock Spire... So, läuft halt da immer noch durch. Und das ist halt so, das ist halt neun Jahre her. Das ist neun Jahre her. Und natürlich erinnere ich mich aus dieser Zeit an ganz andere Dinge. Und neun Jahre sind einfach eine lange Zeit. Also wenn du wenn du 18, also wenn du 16 bist, dann ist vor neun Jahren, weißt du, ist nochmal ein anderer Zeitraum, als es das jetzt ist. so Ich war vor neun Jahren schon... Ähm, in einer, in einer ganz ähnlichen Situation wie jetzt. <lacht> war das schon mal ein
2: Videospiel-Podcast? <lacht> Bleit und traurig. So, ah, okay. <lacht> äh,
0: nee, aber, also, ne, das ist einfach, natürlich wird sowas dann Ja, das ist halt diese,
2: diese eine Idee, die perfekt in den Zeitgeist passt, ja. die unglaublich erfolgreich war, die dann... Aber weil sie so erfolgreich war, versucht wird
0: äh, so lange auszuschlachten und auf ja, nicht mehr. ich würde es gar nicht
2: Sicht. mal äh, so drastisch sehen. Na, Oder na, das ja, genau, da, das ist passiert? Also ja. na klar sind da kapitalistische äh, Gedanken und bla dran und ähm, auf der anderen Seite, also ne, klar aus Sicht der des Publishers meinetwegen. Aus ja, ja, klar wird möglichen. so eine
0: Cash Cow gemolken, bis, genau. du, bis Blut kommt. Aber ja. natürlich
2: gibt äh, gibt's dann gibt es noch Leute wie mich, die sagen, ich will jetzt ein neues Tony Hawk, also ist es dann auch wieder Fanservice, dann ist es wieder ein Stück weit Recycling und wo sind die ganz neuen Ideen, aber was willst du jetzt machen? Ja, ja, also ja, du kannst klar. halt ähm, mit, mit Planking genau, genau. Ich weiß Mit nicht. Planking kannst du halt kein Videospiel füllen. So. Ich,
1: ich weiß nicht, wie Tony Hawks Pro Skater im Jahr aussehen ja, ja wird. Ja, äh, <lacht> Nee,
0: doch.
2: Aber ey, es gibt den Kacke-Simulator, also von daher.
0: Es gibt bestimmt bald und darauf warte ich eigentlich nur, den Let's Play Simulator 2000 <lacht> Äh, vierten, 15, indem man oh, simuliert, ein Let's Player also. zu sein, mhm. und dann gibt es Let's Plays von Let's Playern, die den Let's Play Simulator spielen, indem sie einen Let's Player spielen, der Spiele spielt und nee, der sich dabei aufzeichnet, wie er Spiele spielt. Boah. Und der Kreisel fällt nicht. Das sind ja, genau.
2: Aber ey, ich finde das gar nicht so schlecht, weil heutzutage ist es ja der, schon der Traum von vielen Jugendlichen bekannt zu werden durch äh, ihre coolen Spielekommentare. Ja. Ich meine, Gronkh war bei TV Total, was ist los?
0: <lacht> Just ja, Cause 3. Ich, ich
2: war gestern, warte mal, ich war. Ja, gestern, gestern auch war, bei TV Total. Nee, ich war gestern bei, äh, habe ich, ähm, ich weiß nicht, wer das war. Irgendjemand hat bei in meinem Facebook-Feed also dafür gesorgt, dass irgendwas angezeigt wurde von einem Typen, der irgendwie live twitcht. Äh, Live Twitch, der doppelt gemoppelt. Ja. Ähm, und da war irgendwie so ein Typ, der auch mit Gronk abhängt. Und dann bin ich mal reingegangen. Sarata! Nee, nee, an so ein Funk, Funky. Funky Man! Funk. <lacht> bla, Irgendwas Funky Gamer. Funky <lacht> und der war, wie alt ist Gronk eigentlich? <lacht> ist der 12 oder was? Ich weiß überhaupt nicht, wie alt er ist. Gronk ist relativ alt. Ist, glaub ich, auch Mitte, Geht glaube ich Mitte auf die 30. 30. Echt? 30, Mitte, Mitte 30 Stunden ja. Krass. Ähm, also
0: vielleicht sieht er auch einfach nur ein bisschen älter aus, als ja. er ist. Ich will ihn mir jetzt nicht auf also, Jedenfalls habe genau. ich. Ja, der halt hat wenn äh, er 14 ist, eh dann will ja. ich ihm 14 mit ziemlich krassen Bartwuchs. <lacht>
2: jedenfalls war ich da gestern drin und er hatte wohl seine Hochphase an dem Abend schon gehabt. Also er spielt halt immer eine ganze hm. Weile. Da sind dann wohl die meisten Leute am Start. Und äh, danach wow. kommt immer noch so, ein, so eine Talkrunde mit den, mit, den, mit den Usern. Und ähm, da waren dann noch so um die 600 Zuschauer. Das war so um 3 Uhr nachts. Und dann fand ich das ganz cool, was der so erzählt hat. Die haben halt gerade so über Loriot geredet und so. Fand ich ganz sympathisch. Dann habe ich mich da eingeloggt bei Twitch, dass ich da auch kommentieren kann. Und der ist dann halt auch sofort auf meine Sachen eingegangen, weil ich dann ne, von Loriot komme ich ganz schnell auf Helge Schneider. Hey, vergess von die Helge Zitate nicht. Und dann fingen sie halt alle an, lustig zu sein und so. Und ich kann verstehen, warum Jugendliche den ganzen Tag am, am YouTube und Twitchen sind, weil das weil die Leute... Direkt auf das, ja, Einige, das dich, was du klar. schreibst. Ich,
0: das war damals der Appeal für uns von GIGA. Mhm. So, da, dass du dich da in den GIGA-Chatroom einloggen konntest und dass du da äh, mit denen zusammen Counter-Strike spielen konntest. Und so. Also so, mhm. Das war der Appeal. Das war genau das, ich, was damals krass war.
1: Ich habe das jetzt gerade letzte Woche gehört. Jetzt, wo mein mittelerde Mordor schatten lets play sozusagen zu Ende ist, äh, hat mir jemand gesagt, hey... So, Schade, dass das vorbei ist. Was machst du als nächstes? Ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir jetzt so beste Freunde waren für die letzten paar Wochen. Hm. Das ist schon. Ja. Kann ich verstehen. Wie, Wie, Gronkh, alt? Wie alt ist Gronk? 1977 geboren. What the oh, wow. Fuck? Alter. Und er hat zwei Singles rausgebracht, die in Deutschland... Nee, er hat eine Single rausgebracht, die in Deutschland auf Platz 17 der Charts war und in Österreich auf Platz 29 als der Charts. Gronkh? Als Gronk? Als Gronk? Internet. Er, er hat sogar... Er, in einem Film mitgespielt. Und, Der ähm, Film hieß
2: Thema Total?
1: Nee, nee, warte mal ghetto See? Nicht mein Tag. Vor, ähm, nicht mein Tag mit Moritz bleibt treu Studentischer Kurzfilm. Ja. Scheiße. Mit ja, Moritz,
2: Moritz ja, Kronk ist, ist eine Nummer. Ja, ja ne? absolut.
0: Das war sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Jan Böhmermann hat ja, hat ja einen ähm, Haul. Ha Haul gemacht.
1: Ich habe das nicht verstanden, warum es Haul heißt. Ich fand es ich weiß, weiß, weiß
0: Ich auch nicht. Aber ähm, der hat ja ne, diesen Haul gemacht als Hitler, wo er bei BDM einkauft und dann da seine Pflegeprodukte auspackt. Ähm, und das war halt ein mittelwitziges Hitler-Video von einem... Menschen. Komödianten. So. Ne? Also ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Kai Diekmann. Äh, seines Zeichens äh, ja oh krasser äh, Medien-Startup Silicon Valley Mitbewohner und ähm, sure. und von, äh, von Osama bin Laden ähm, und vor allem Chefredakteur der Bildzeitung <lacht> so ähm, hat ähm, ja dann dieses Video ja an, scheiße aus. an die Israel Zeitungen und an israelische Politiker und so weiter geschickt, von wegen äh, schaut mal hier, äh, worüber die in Deutschland lachen. Also so die Pätze gespielt. Keine Ahnung, warum er da Jan Böhmermann irgendwie vor, so, aufs Fellblech scheißen musste, aber halt so einfach so, so eine total eklige Aktion, was man ja jetzt auch nicht großartig anders erwartet von einem Kai Dickmann, aber so, ähm, war halt echt tierisch daneben und ähm, da hat äh, Jan Böhmermann in sanft und sorgfältig seinem Podcast mit Olli Schulz äh, darauf reagiert, weil Olli Schulz ihn darauf angesprochen hat. Und da hat er auch gesagt, ähm, und das, also zu der ganzen Geschichte, dass das eh Bullshit ist und dass äh, ne, Kai man sich damit tierisch peinlich gemacht hat, weil die ganze Presse halt auf genau das Gegenteil, also sich auf Jan Böhmermanns Seite gestellt hat gesagt, und gesagt so, hat: Sag mal, hackt's eigentlich bei dir, du kleiner Affe? Ähm, hat Jan Böhmermann gesagt: Die Leute im die sich Also die Medienschaffenden in Deutschland sehen die ganze Zeit YouTuber und Let's Player und ähm, beachten dieses ganze Phänomen als etwas, das es nachzuahmen gilt, vergessen aber dabei, also wollen die ganze Zeit sein und den Erfolg haben von YouTube-Stars, mhm. aber sie behandeln YouTube-Stars nicht als das, was sie sind, und zwar Stars. Ja. Also die Bravo ist voll mit YouTubern. Und das, das aus kommt aus dem Grund. Neue Bravo so. raus. Genau.
2: Im Prinzip nur, äh, nur über YouTube. und so.
0: So. Und ähm, das sind ja Das sind Stars, was bei uns ein Bam Majera war. Ja. Oder ein Johnny Knoxville. Ja. So, das haben wir mittlerweile halt einfach auch auf dem deutschen Markt in Form eines Gronks oder eines Le oder wie auch immer. Also das sind halt Stars und das sind gerade für die junge Zielgruppe, sind das Berühmtheiten. Und das mhm. sind die Leute, der um die sich deren Wahrnehmung dreht, wenn es darum geht, irgendwie Inhalte zu konsumieren. Hm. Und, ähm, und da sagte Jan Böhmermann, und Stars werden auch ständig verarscht und persifliert. Hm. So, also, eine, eine, ne? also so, so, du musst Stars genauso, du musst dich über sie lustig machen. So wie man das überall anders macht. So wie Stefan Raab damit seit. Jahrzehnten Quote macht, einfach mhm. Stars zu behandeln wie Stars und das halt mal aufzugreifen und plötzlich macht er das und nur weil es irgendwie Jan Böhmermann ist und weil es irgendwie Nische ist und weil es so äh, also äh, äh, gilt da nicht das gleiche Recht, mhm. sondern da wird dann gesagt, oh äh, mach hier Kinderlustig und dann auch mit Mittlerwitz. Mhm. Äh, nee, sondern er, er nutzt seine Möglichkeit als, als Satiriker und Comedian, um ähm, einfach Genau das zu tun, was sein Job ist. Ja, Stars irgendwie äh, im Zweifel Wobei zu persifieren. Diese
2: Houls, ja, also, ich habe übrigens jetzt mal herausgefunden, was das genau bedeutet. Also, Howell kommt. Ähm zum Beispiel auch vom Fischfang, also der Fang ist der Haul, was man so ergattert hat ah, okay. sozusagen und der Haul bei DM ist dann ja, das, ja, genau. was du gefunden hast ah, und jo. dann präsentierst du das eben und das fing ja früher an. Hier, richtig äh, mal eine Flasche Fruchtis. Nee, das, das fing ja irgendwie am Anfang an mit irgendwie Hauls, vor allem mit Make-up und Klamotten. Genau. So, also ähm, ich war bei Primark, guck mal, was ich alles Meine zehn
0: Lieblingsstücke? Genau,
2: ähm, und die sind ja teilweise halt auch, wie es halt bei Let's Playern, wie es bei Podcasts bei uns, bei ganz vielen anderen Dingen auch so ist, auch teilweise sehr, sehr peinlich, nachäfferisch und einfach nur...
0: <lacht> Hast du ne? gerade uns damit reingezogen? Nee, aber ich meine ich mein
2: Genre-Podcast. Ach so. Als, also nicht... Als ja. Nee, ja. Wir sind
0: super. Ja, das stimmt. Wir ja, sind das viele Nachmacher. Ja. So.
1: Die sich äh, die diverse Dinge zusammenklauen. Ja. und irgendwie. Genau. Themen oder so. D Themen, ja. Bilder, irgendwas kopieren und eins ja. zu eins aussehen wie eine
2: Kopie. Ohne <lacht> da jetzt irgendwie eine Anpassung zu wollen. Ähm, und... Ja, iTunes ist voll. <lacht> <lacht> und ich meine, äh, das, das, das bietet halt eine unglaublich große Angriffsfläche und Jan Böhmermann eine hat einfach ein Gespür dafür, was gut ankommt. ist auch nicht verkehrt. Ja, ja, eben. ist, ist halt auch witzig.
0: Dwight
1: ja,
2: K. Schrute sagte... Äh, der
0: große
1: der, Dwight der große K. Dwight K. K. Schrute sagte, Nachaffung ist die ernsteste Form äh, eines Kompliments. Ja.
2: Ja. Und das stimmt. Da kommt immer das Kind immer durch. Ich hatte gerade kurz Tränen im Auge. Säugetiere als, sehe.
1: Als ihr nämlich ähm, Bravo erwähntet, ja. habe ich Bravo gegoogelt und bin auf bravo.de gelandet. Und es gab... Ich, ich habe Tränen im Auge gehabt, weil ich mir das Lachen verkniff. Zu dieser Überschrift Berlin, Doppelpunkt. Die. In großer, fetter, roter Schrift. Rewe VIP-Praktikanten. Die was? Die Rewe VIP-Praktikanten. Die Rewe VIP-Praktikanten trafen Bravo Star Meltem. Wer ist Meltem? Ich
2: weiß nicht, wer Meltem. Ja, das Rede sind die glücklichen Steine, Gewinner.
1: Kerstin, Melanie, Maria und Eva.
2: Die machen bestimmt eine Haul jeden Tag. Und hat was sie bei Rewe gekauft haben. Mädchen, <lacht> ne?
0: Heute Rundin? war, war äh, Schweinemette mein Gebot. <lacht> das geht doch morgen nochmal hin. Das, das geht
2: noch drei Tage. Das ich hab mal bei Rewe gearbeitet. Das war nicht
0: cool. Ich hab, hier, ich hab mal bei Real gearbeitet. Einmal hin, alles drin. Ja, das war auch nicht so cool. Die haben mich tatsächlich vor die Entscheidung gestellt, was mir wichtiger ist. Mein Nebenjob bei Real oder mein Abitur. Viel Spaß. Weil ja. Haben die gesagt zu dir, ich ich werde auch noch einen Hau machen nachher. Ich habe hab zwei, hab zwei, zwei Wochen vorher Bescheid gesagt, dass ich eine Klausur schreibe hm. und dass ich deswegen frei bräuchte. Zumindest den Tag vorher und den Tag der Klausur, selbstverständlich irgendwie, weil die auch länger ging. Und dann haben die so ein Fass aufgemacht, was mir einfiel, viele so kurzfristig zwei Wochen vorher, mhm. äh, mit so einer Ankündigung um die Ecke zu kommen, ich müsste diesen Job ernst nehmen und müsste vielleicht mal meine Prioritäten überdenken. Und ich meinte, Entschuldigung, aber sie stellen mich hier gerade wirklich vor, die Entscheidung, äh, mein noch bis September, es war August oder sowas, mhm. nein, noch bis September befristeter Vertrag bei Real oder mein Abitur. Mhm. Und dann Bye bye. Bin ich halt einfach nicht mehr arbeiten gegangen. Es war halt vor meiner eigentlichen Arbeit. habe einfach nicht mal mehr angefangen. Hm. Bin wieder nach Hause gefahren, habe meine Kündigung geschrieben, bin ihr Gefahren, hab sie den noch in die Hand gedrückt und bin gegangen. Hm. Und dann dann nie wieder hingegangen. Ja, ja
2: so sollte das laufen.
1: Einfach weil. Einfach Just weil. Cause. Ja.
2: Just Cause 3 wurde angekündigt, Bitches! <lacht> ja, nee, ja doch, ganz gut.
1: Digga, voll geil. Ich fand Just Cause 2 leider nicht so gut. Just Cause 2 war super geil. Fand ich nicht. Ich finde den
2: Interakten cool, aber mir auch nicht irgendwie. Oh, ist so geil,
1: du kannst alles mit allem verbinden.
0: Ja. <lacht> ja, aber das ist so wie. Das hat für mich den gleichen Appeal wie Garys Mod. Weißt ja. du, also so. Nur das sind Spiel drum. Ja, ja, aber das Spiel hat mich halt nicht gekriegt. Ja. So gar nicht. Und damit war es dann so... Äh, 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 Enterhaken, äh, äh, Enterhaken. Und dann war es auch irgendwie vorbei. Mit Spaß. <lacht> Enterhaken. Also ja. ein geiles Spiel.
1: So eine geile Open World. Ich habe Just Cause 2 richtig geliebt und deshalb freue ich mich unfassbar sehr auf Just
0: Cause 3, was äh, ziemlich geil wird. Apropos ziemlich geil. Ähm, und das muss ich jetzt nochmal <lacht> ganz schnell loswerden, weil ich muss äh, nämlich auch ziemlich geil schnell los jetzt. Ähm, die, der Chefentwickler von äh, BioWare der an äh, Mass Effect gearbeitet hat, hat sich bei NeoGAV zu einem QA hinreißen lassen und hat bzw. hat dazu aufgerufen und ist da hingegangen und hat äh, die User des Forums gefragt, äh, was sie denn von einer, äh, von einer, einer äh, 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 Mass Effect-Trilogie halten würden, wenn die jetzt so rauskommen würde. Und ähm, das heißt also, eigentlich war das so eine versteckte Ankündigung für so etwas, dass so etwas in Planung ist. Und äh, da sind ganz interessante Sachen besprochen worden, die auf die er auch sehr positiv reagiert hat, wie beispielsweise ein nahtloser Übergang, aller drei Spiele ineinander, ohne dass du jetzt irgendwo noch einen Spielstand importieren musst und so weiter und so fort. Also, so, ähm, natürlich, dass das Ganze aufgerüscht und aufgehübscht wird, so war logisch und dass gerade jetzt so Framerate-Probleme, wie es jetzt äh, mit Mass Effect 1 auf in der, der letzten ja, in der letzten Trilogie einfach auch großes Thema war, dass sowas einfach damit äh, ne, schon behoben ist, natürlich. Ähm, und dazu aber halt nahtloser Übergang durch alle drei Spiele mit allen DLCs, was ich schon mal sehr geil finde, also so vom, vom Ansatz her einfach zu sagen, das wird jetzt ein Giganto-Spiel, du so in eins dann wegziehen kannst, im besten Fall halt auch optisch alles aneinander angeglichen und dann hast du einfach nur ein riesiges, riesiges geiles Game, ähm, was für mich ja dann total interessant ist, weil ich Mass Effect ja nicht gespielt habe und ja. ich dann die Möglichkeit habe, genau das einmal in, als, als ne, als so Ganzes. als ein Epos zu erleben, ähm, und ähm, ja, das sind halt einfach noch so, er hat da ziemlich geile Fragen gestellt bekommen und sie ziemlich interessant beantwortet und so. Also wir erwarten da wohl jetzt in der nächsten Zeit vielleicht dann eine richtige offizielle Ankündigung von einer Mass Effect Trilogie auf den neuen Konsolen. Das wäre sehr, sehr spannend. Fände ich nämlich auch. Und ich dachte, das lasse ich euch noch kurz wissen. Und jetzt und jetzt reden
1: René
2: und ich, die beiden äh, Fachethiker, über die BlizzCon. Ja, Con, oh, BlizzCon wow. ist super, aber ich muss ja was sagen zu dir. Tell me. Tell me now. Das ist eine Sache, die mir auf dem Herzen liegt. Tell me quick. Was glaubst du, was passiert bei, wenn jetzt Mass Effect wirklich alles drei hintereinander für welche Steuerung, also für welche Art werden sie sich entscheiden? Mass Effect 3. Meinst
1: du? Ja, das, ist halt, das ich glaub, also, wenn, wenn, sollte das tatsächlich so passieren, dann glaube ich bekommst du am Anfang des gesamten Epos mhm. die Möglichkeit auch zu sagen, okay, ich will den Action-Modus spielen oder ich will den Rollenspiel-Modus spielen. Das wäre richtig so. gut. Was würdest du nehmen? Den Rollenspiel-Modus oder? <lacht> Ich weiß nicht, also das, das Ding stehen? ist halt
2: Mass Effect 1 mit dem Rollenspielmodus ja. sozusagen habe ich ja zweimal durchgespielt, weil ich es einfach so geil fand. Mhm. Insgesamt hat mir aber Mass Effect 2 von, von der Steuerung und vom Feeling her, vom, vom Gameplay-Feeling her ja. besser gefallen.
1: Ich muss, ich, da gebe ich dir absolut recht.
2: Aber trotzdem mag ich aber eigentlich das äh, mit, also, Zumindest den Skill Tree aus Mass Effect 1 hätte ich gerne. Das sind halt so
1: komplett unterschiedliche Spiele, das ist richtig krass. Wenn du dir mal überlegst, Mass Effect 1, das war ja echt ein richtig, also es war ein, ein Buch, also war ein sehr sehr bodenständiges Rollenspiel mit mhm. schlechten Kampfelementen. Also es war kein mhm. guter Kampf. So. Nee, nee, der war sehr hakelig. Und Mass Effect 2 ist das Ganze dann so ein bisschen äh, breiter gefächert worden. Und es war irgendwie ein cooler, ein cooles Kampfsystem mit einem verdammt geilen Rollenspiel. Ist ja richtig. Und in Mass Effect 3 hattest du dann weniger Rollenspiel und mehr Action. Ja. So, und deshalb Ich kann mir vorstellen, dass das Mass Effect 2 ist eigentlich der beste Konsens. D Dito. Ja. Sag ich dir. hat, cool. hat auch die kurzen Charaktere so. Ja. Auch, ja.
2: ja, aber cool, dass man da so ein Overwatch bekommt von den ganzen drei Teilen, Dann wenn das äh, so weit angehen Ich muss dir
1: sagen, Overwatch ist, finde ich, der, der lahmste Titel für ein Spiel überhaupt. Ja. Overwatch of the Storm. Stormwind Overwatch, Bitch.
2: <lacht> Overcock.
1: <lacht> oh, Overwatch. Ja, Overwatch. Äh, auf der BlizzCon hat Blizzard ein neues Spiel angekündigt, das vermutlich... Das ist, was Project Titan gewesen ist.
2: Aber, aber FPS, dachte ich.
1: Ja, genau. Es ist ein First-Person-Shooter. Das Verrückt. ist ein Novum für Blizzard.
2: Seltenst gesehen. Bei aus Blizzard, dem ja. Hause Blizzard. Eigentlich noch nie. Ah ja, das, das wird so ein Team Fortress 2-artiger Shooter werden. Ja, ganz cool. Bin ich in, also, ich finde die Charaktere, die auf diesem coolen Bild, was sie veröffentlicht haben. Es gibt da ungefähr 20 oder 50 Charaktere. Ja, irgendwie ne? sowas. So aber die so sehen alle ganz cool aus. Bis auf der Affe, den finde ich doof. Absolut. Ja, das, das sieht <lacht> ganz nett aus. Ich muss ja, Ich muss aber sagen.
1: Uh, ohne jetzt irgendwie das Spiel gesehen. Also klar. Ja, ich Game stimme Game dir Szenen vollkommen zu. Wurden gezeigt. Ohne
2: Ebenenschreiter macht das keinen ohne, Sinn.
1: Erstmal das. Und zweitens, ich, ich mag einfach Cell Shading und diese, diese süße Comic-Optik nicht in meinen Shootern. Ich mochte Team Fortress ist, 2 ist das, auch nicht. Ist
2: das, ist das, Ich, ich habe Gibt es schon In-Game? Also? Ja, ja, es gibt In-Game ich Leute konnten das spielen günd. auf der BlizzCon. Ah, okay. Nee, ich habe ich hab nur ein paar Bilder gesehen und ja. das hast waren du den, so Zeichnungen und so? Hast sowas. du den
1: Charakter-Trailer gesehen? Nee. Also es gab
2: auch nee. einen, einen CG-Charakter-Trailer? Nee.
1: In dem Ich habe ja, noch kein Shading gesehen. so also die Story ein bisschen umrandet worden ist. Ja. Es, Team Fortress 2 sagte ja was. Hm. Es wird ein äh, klassenbasierter First-Person-Shooter werden, in dem du, ja halt Ich weiß nicht, ob du da gegen Wellen kämpfst oder gegen andere Leute. Es wird auf jeden Fall sechs gegen sechs Spieler haben hm. und entsprechend halt auch verschiedene Klassenfähigkeiten geben. Wenn du da an Team Fortress 2 denkst, dann hm. wird es wahrscheinlich auch in ähm, Overwatch solche verschiedenen Klassen geben, die sehr inspiriert sind von Team Fortress 2. Also Team Fortress war ja Valve. Genau, das, mhm. das von Team Fortress 1 war nicht Valve, Team, Fort Team Fortress 2 war Valve.
2: Mhm.
1: Die haben das dann aufgenommen und haben da so diesen unglaublich krassen, erfolgreichen First-Person-Shooter draus gemacht, der Free-to-Play ist, mhm. der sich über den Verkauf von Hüten finanziert. Ähm, und das ist ein interessantes Geschäftsmodell allerdings. Wie, wie gesagt, mag ich einfach diese Optik und die Ästhetik nicht die, ja. die hinter Team Fortress muss, steckt und die hinter Cell-Shading-Shootern steckt. Da
2: muss halt das Gameplay bei Overwatch so gut sein, dass Ey, du drüber hinwegsehen ich, kannst.
1: Ich, ich, da, ich, ich bin da gespannt drauf und je nachdem, wie viel das kostet, werde ich mir das auf jeden Fall angucken. Aber ich glaube nicht, dass ich da super warm mit werde. Allerdings muss man dazu sagen, Blizzard hatte ja bis jetzt in der kompletten Geschichte nie eine richtig krass eigene Idee. Sie haben Ideen von Spielen genommen und daraus das Bestmögliche eines Genres gemacht.
2: World ja, of sie haben halt vorher, ja. sie, sie haben sehr schnell die Trends erkannt und haben gemerkt, was ihnen Bock macht. Genau. Und daraus haben sie dann eben versucht, das, das Maximum eben Genau, also,
1: Diablo mhm. ist da vielleicht die einzige Ausnahme, obwohl, ja, äh, ich glaube nicht, dass vor Diablo so ein äh, äh, mausgetriebenes ähm, clicky klicky dungeon spieler ist. Ja, Dungeon-Keeper ist ja sehr rundenbasiert, oder?
2: Weiß ich nicht mehr. Habe ich, hab ich, hab ich Dungeon-Keeper jemals gespielt? Es gibt doch diese, diese App jetzt, die, die richtig kacke ist. Ja. ja. Nee, also Blizzard, ne? Macht mal. Ich Ey, bin Blizzard macht immer das Bestmögliche eines Genres. Das muss man denen auf jeden Fall lassen. Dann sollen sie mal ein JRPG machen mit rundenbasierten Kämpfen im Final-Fantasy-Stil. Das wäre voll cool, Blizzard. Macht das mal.
1: <lacht> ich ich gucke gerade mal, ob Diablo in dem Genre... Eigentlich, ich glaube, dass Diablo das erste dieses Genres gewesen ist. Hm. Ähm, dieses, ja, was ist denn das für ein Genre? Naja. Top-Down-Dungeon-Crawler, crawler Clicky Clicky mit der Maus. Also,
2: es gab wahrscheinlich Spiele, die ähnlich waren, aber nicht in diesem, in diesem, ja, in dieser Echtzeit abgelaufen das, sind.
1: Ja, genau. Also, das ja. Ding ist, äh, die,
2: ähm, Vielleicht weißt, wissen ja unsere Zuhörer was. Ja, Wir wenn ihr da einige, Bescheid wisst, schreibt uns bitte. Einige ältere Zuhörer, die äh, vielleicht vor Diablo schon äh, tief drin waren im Thema, dann ähm, teilt uns doch mal mit was war denn der Vorgänger von einem Diablo, wenn es einen gab?
1: Das, das Ding ist, also Diablo war ja eigentlich als rundenbasiertes Spiel angedacht mhm. und wurde dann sozusagen in der letzten Sekunde in Echtzeit für, geändert. Mhm. Wir haben und, noch eine
2: Sekunde, bevor der Launch losgeht. Also ah, ungefähr. Drückt den roten Knopf.
1: Und davor gab es halt diese die, die Baldur's Gate-Reihe und die ganzen ähm, mhm. Origin äh, also diese ganzen mhm. EA-Spiele. und hm.
2: Ja, Baldur's Gate ist ja auch, äh, zumindest was die Perspektive angeht. Ja,
1: genau. Also ich muss, ich, ich verbinde Baldur's Gate sehr, sehr krass mit äh, Diablo. Hm. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das so ungefähr zeitgleich gespielt habe. Hm.
2: Ja, vielleicht rufen wir bei Blizzard mal an und fragen, hey, von wem habt ihr euch denn da inspirieren lassen? Ja, aber... Vom Teufel nämlich! Overwatch als Team Fortress 2-artiger First-Person-Shooter hm. klingt... Super interessant. Ich meine, was, was, was hat im Blizzard alles gemacht? Wir haben Diablo. Hearthstone. Diablo. Ja, warte mal. Wir haben Diablo. Okay. Das heißt, Diablo äh, lehnt sich dolle an Baldur's Gate, meinetwegen, an. Ja, oder sagen oder wir, Diablo ist... Gehen ist, in Hand in Hand. Ist die einzig revolutionäre
1: Idee. Ja, sie okay. gehen in Hand in Hand. So, okay. dann, dann haben
2: wir WoW und da sagen sie selbst in der Doku, das lehnt sich an Everquest an. Aber Pass, pass auf, wir können auch einfach mal, ähm Dann Hearthstone ist Magic. Oder ja, jedes uns, andere Kartenspiel, aber dolle Magic-Karten. Ähm, was, was haben sie noch gemacht?
1: Komm, wir gehen mal hier ganz strukturartig vor und ja. gucken uns an, was Blizzard von Anfang an gepublished hat. Hier, Blizzard Entertainment. Mhm. Welche Spiele sie gemacht haben. Mhm. Das erste Spiel von Blizzard war ähm, Blackthorn. Keine Ahnung. <lacht> ähm, Blackthorn. Äh, ach, der Side Scroller. Mhm. Ja, das ist ein sehr interessantes Spiel. Mhm. War aber halt auch ein Sidescroller. Aber so fang mal lieber bei den Spielen an, die man noch kennt. Warcraft. Okay. Warcraft war so das Erste. Und Warcraft Aufbau war Spiel. Ja, okay, ganz klar von, von alten anderen Spielen inspiriert. Ja.
2: Aber halt eine geile, ein geiles Universum darum geschaffen und äh, letztendlich auch ähm, eine sehr gute Spielmechanik. Sie,
1: Sie haben diese Genre zu Ihrem eigenen gemacht. Ja. ja. Oh, Sie hatten dann ein Justice
2: League Task Force Spiel. Mhm.
1: Äh, ein Echtzeitstrategiespiel. Mhm. Also auch nichts großartiges. Aber krass, dass Blizzard da so ein Lizenzspiel rausgehauen hat. Ähm, dann kam Warcraft 2 mhm. 1995. Warcraft 2 Beyond the Dark Portal 1996. Dann 1996 auch Diablo. Mhm. The Lost Vikings Teil mhm. 2. Mhm. Ach stimmt, Moment, die haben ja noch... Rock'n'Roll Racing gemacht und äh, Lost Vikings, als sie hm. noch nicht Blizzard gewesen sind. Ro Rock'n'Roll äh Rock Racing, richtig geiles Spiel.
2: Da, da waren sie doch aber schon Blizzard. Ne,
1: da waren sie noch nicht Blizzard, da waren sie noch äh, Silicon Synapse. Ah, Synapse.
2: okay. Ja. Aber das Blizzard-Logo gab es schon relativ früh, das, also im Prinzip ist das Blizzard-Logo früher in 8-Bit, äh, ja dann, also ist heute immer noch das gleiche, nur eben in schön. Ja. So. Ja.
1: Ähm... Äh, wo waren wir jetzt? Lost Vikings Tale 2, 97. Mhm. Starcraft 1998.
2: Ah, okay, okay, also Warcraft in ein anderes Universum.
1: G ja, genau. Und das ist aber auch perfekt. Ne? Ja, das heißt Star halt, Starcraft ja. Brute War, 98. Mhm. Diablo 2, 2000. Mhm. Ich, ich glaube, das ist mein liebstes Blizzard-Spiel. Mhm. Diablo 2, Lords of Destruction, die ganzen äh, Diablo-Erweiterungen waren mhm. auch noch dabei. Warcraft 3, ja, ja. Reign of Chaos. Da müsste
2: ja schon WoW kommen.
1: 2002, dann äh, 2003, Frozen Throne für
2: Warcraft 3 ja, okay. und
1: 2004 kam dann World of Warcraft raus. Okay,
2: also das, ja. Hm. Burning
1: Crusade, Lich King, dann 2010 Starcraft 2, mhm. dann äh, Cataclysm.
2: Dann Diablo 3. Diablo
1: 3, 2012 World of Warcraft, Mist ja. of Pandaria, Starcraft 2, Hearthstone. Ja. Ist auch ne Magic inspiriert, hm. ja, ja, aber ja. macht's viel besser.
2: Ja, eben, also zumindest zugänglicher, äh, weil von besser will ich nicht reden, weil ich glaube, ich habe insgesamt bisher vom Spaßfaktor mehr Spaß mit Magic gehabt als mit Hearthstone. Ja. Aber ich spiele dann eher mal eine Runde Hearthstone, als mir Leute zu suchen, die Magic spielen, beziehungsweise äh, die Spiele von Magic auf den Konsolen beziehungsweise auf dem PC sind halt nicht unbedingt schlecht, aber schlecht besucht mhm. und äh, unglaublich teuer und nervig. Ja, klar. Ja. Ähm, und gerade noch in Entwicklung,
1: Heroes of the Storm mhm. ein MOBA, League mhm. of Legends inspiriert mhm. beziehungsweise Dota inspiriert. Ja. Starcraft 2, Legacy of the Void, das mhm. die dritte Erweiterung zur Starcraft ja. Geschichte wurde auch auf
2: der Blizzcon angekündigt mit mhm. einem interessanten CG-Trailer und Overwatch. Ja, Overwatch halt dann äh, Team Fortress. Ne? Ja, also ja, die erfinden das Rad. N sie erfinden das, das Rad, Rad neu, ja, aber <lacht> sie erfinden sie fest, das Rad, Sie machen das Rad noch runter. Ja, genau. So. Sie kannten, kannten glitten. Bügelt.
1: Genau, es wird ausgebügelt. Ja. Achso, und dann wurde äh, auf der BlizzCon noch eine Erweiterung zu Hearthstone erkündigt. Oh äh, ja. Erkündigt.
2: Das äh, hatten wir auch in der News-Sektion bei uns erwähnt, dass ähm, ja. nachdem auch, also neben Overwatch wurde ja noch ein anderer Titel gesichert. Also Copyright-mäßig. Aha. Ähm, wie, wie heißt das? Keine Ahnung. Wie ich, heißt gu das? Ich, ich guck mal gerade nach. Ich bin der Meinung, ja. ähm,
1: und ich glaube, das ist eine ziemlich klare Annahme, dass mhm. das, was Project Titan gewesen ist, mhm. ähm, jetzt das ist, was Overwatch sein wird. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die, ne? das ist
2: klassische Ablenkungstaktik. Ja, ja, sollen sie mal machen. Vertraust du Blizzard da? Genau, ich spiele halt, ich habe, also ganz ehrlich, ich habe bis auf Hearthstone und mal kurz Warcraft 3 noch nie wirklich Blizzard-Spiele gespielt. Okay. Nur mal zugeguckt und so. Und bar. Keine Ahnung. Und bar. Ja, vielleicht kommst du ja mit Overwatch da mal rein. Ja, mal schauen. Ne. Wenn das nicht nur führen, ist wahrscheinlich auch nur PC-Only wahrscheinlich, oder? Kann ich mir vorstellen.
1: Mal gucken. Also es gab... Obwohl jetzt durch Diablo Auf, und auf so Twitter war, war da ganz, ganz viel los. Hm. Äh, vor allem auf der Seite von Sony. Hm. Ähm, Sony-PR-Menschen und Executives haben sehr, sehr laut geschrien, als Overwatch angekündigt worden ist. Wie cool das denn aussieht. Mhm. Und auf der BlizzCon wurde Blizzard natürlich auch gefragt: na, wie, wie sieht's aus? Wo wird es erscheinen? Mhm. Und Blizzard hat sich dann so mit einem Augenzwinkern und dem Daumen irgendwie ein bisschen drum gedrückt und gesagt: Wer weiß, wo das Spiel erscheinen wird? Vielleicht guck mal auf der bla 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 bla.
2: Ja, sollen sonst man. Da Gehen wir mal davon aus, dass es auf den Konsolen erscheinen wird. Ja, sollen sie einen Key per E-Mail zuschicken? E-Mail, ja, sagst du? Ja, E-Mail. Aber da sind wir noch gar nicht. Sind wir noch nicht? Also
1: wir haben noch eine Nachricht, dann Welche gehen wir zu den E-Mails. E Patrice. Patrice, besser bekannt ähm, als... Ist das ein Musiker? Der ne, fast. Hm. Äh, als der Produzent hinter Assassin's Creed 2. Der einzige. Der, der einzig einzige. wahre
2: Patrice. Also
1: er, er war da... Der ne, war mal
2: MTV-Moderator.
1: Eine sehr, sehr äh, treibende Kraft und äh, sehr krasser Kopf dahinter. Er, der hat ein neues Studio aufgemacht. Mhm. Und
2: zwar, Ach, der ist weggegangen, ne? Oder ist er noch immer da und hat nebenbei noch... Der, nein, nein, der ist weg. Mhm. Äh, Patrice Geschichte ist eine ganz komische. Der war bei Ubisoft, hat Assassin's Creed
1: gemacht dann konnte er quasi seinen Geist nicht mehr in die Assassin's Creed rei reinbringen und war da so ein bisschen frustriert. Wurde von THQ gekauft, mhm. da konnte er ein neues Projekt anfangen, quasi sein Herzblut da rein streuen.
2: Mhm.
1: Ja. Dann ist THQ ja pleite gegangen. Mhm. Ubisoft hat ihn und das Projekt zurückgekauft.
2: Mhm.
1: Und jetzt hat er keinen Bock mehr auf Ubisoft und ist gegangen, hat ein Indie-Studio aufgemacht, Panache Digital Games. Mhm. Er kämpft gerade vor Gericht für die Rechte an seinem Spiel zurückzubekommen. Und Assassin's Creed 2 war meiner Meinung nach eins der besten Assassin's Creed-Teile. Ich habe keins wirklich gerne gespielt. Schade. Ähm, dementsprechend bin ich da auch sehr gespannt, was von Panache Digital Games kommen wird und ob er sein eigenes Spiel zurückbekommen wird. Ja,
2: dann passt das ja auch wieder langsam. Wir waren ja ein bisschen raus aus dem Rhythmus. Wir hatten ja fast jede Woche einen äh, Entwickler, der, Stimmt, ja, ja. der äh, dann sein eigenes Indie-Studio aufgemacht hat. Und ähm, gut, Patrice, dass du es das gemacht hast, dann sind wir wieder wenigstens äh, bei alter Pixelbook-Manier. Wir sind dabei. Yes, yeah. Yes, René, yes. Wo, wo, wo soll Blizzard uns den Key für äh, Overwatch hinschicken? Ähm, per Post elektronische Post. Aber, ja, aber, aber, Emil, sagt meine Mutter. E-Mail, sagst du? Emil, sagt meine Mutter immer. An welche E-Mail-Adresse denn? Emil, äh, Pixelburg, nee, podcast.pixelburg.tv. Podcast.pixelburg.tv ist, e ist die adresse Das ist die Adresse, die ihr euch alle äh, in euer Adressbuch schreiben könnt. Ja. Das, das ist die E-Mail-Adresse,
1: <lacht> die ihr euch merken solltet. Wenn ihr uns E-Mails schreiben wollt, Ihr könnt uns nämlich E-Mail schreiben an podcast.pixelbook.tv. Dann lesen wir die ganz bestimmt. Und vielleicht lesen wir sie auch hier in der Sendung. Darf ich lesen? Du darfst, äh, lies doch mal die erste von unserem. B.O.B. B.O.B. B.O.B.
2: Guten Tag, B.O.B. Bob. Schade, dass ihr eure erste Aufnahme verloren habt. Und damit, ich auch.
1: damit greifen wir nochmal zurück, Folge 91. Da gab es technische
2: Probleme mit dem Computer. Genau. Aber im Prinzip haben wir alles gesagt. Heute haben wir alles aufgeholt. Wir sind wieder auf dem neuesten Stand. Aber deswegen sind wir ja jetzt auch schon bei zwei Stunden elf. Zwei Stunden elf? Ja. What? Ja. Ach du Scheiße. Aber trotzdem, danke für den halben Podcast plus Special. Zuerst ja. möchte ich etwas zur Stimmenlautstärke sagen. Leider konnte man René und Tim sehr schwer verstehen. Würde mir beim nächsten Mal gerne anders wünschen. Nein, ja, ja, das liegt an mir. Es ja, lag an das, mir. Das kann mal passieren. Ne? Da ist einmal der Dezibelregler äh, falsch verbunden mit den äh, Klinkengabel <lacht> und der Milch. Und dann ist das schon alles doof. Aber kriegen wir heute hin. Ja, wegen der technischen Probleme...
1: Äh, lief dann alles drunter und drüber und wir mussten alle genau. schnell weg und deshalb ja, habe ich das dann verpeilt. Bist du
2: leid? Con ist deswegen auch zu spät zur Arbeit gekommen, oder? Ja, ja, siehst du. <lacht> zu den News kann ich nur sagen: hammergeil! geil! Endlich die Ankündigung von Zelda MM3DS. Majoras genau, recht. Das Spiel ist wohl schon seit 2011 in Entwicklung. Ui, tja, das dann, ist ganz dann lange. Stecken die da ja richtig was rein, doch? Also ich meine, was, was machen die? Die müssen nur Stroboskopeffekt machen, ne? ne okay. Wie heißt das? <lacht> Gut, dass du kein Spieleentwickler des, bist. stereo st, 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 Dolby Surround. Ja, okay, Dolby do, do, do <lacht> Surround in den 3DS wird ja. eingebaut. Diese Nachricht ist die Be beste des Jahres. Auch ich, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, aber also, sie ist
1: definitiv eine der besten
2: des Jahres. Was gibt es denn noch für gute Nachrichten des Jahres? Uh, René, René Deutschmann hat sich eine PlayStation Spiel gekauft. Oh ja, das ist eine super Nachricht. Also überleg um, dir das, Bob. Den
1: Pixelbook-Podcast gibt es jetzt umsonst. Pixelbook läuft ab nächstem Jahr wieder im Fernsehen. Sehen. vielleicht,
2: definitiv da gebe ich dir Brief und Siegel drauf René. oh cool 100% uh, ja. ich sag dir, diese Nachricht ist die beste des Jahres hat er schon gesagt, ja. an dich Con. Et. <coughs> Et Con jetzt muss ich die Stimme äh, imitieren, damit äh, man auch wirklich ein Gespräch ja, du simulierst jetzt quasi ein Gespräch ja? genau, also ich bin jetzt Bob Stichpunkt Samus so spricht er nicht, das weiß ich Ich weiß, ich weiß auch wie er spricht im Grunde hast du das gleich das gesagt, <lacht> was ich hier geschrieben habe. Nix mit nicht ganz richtig. Bis zum Next Time, MFG. Ja. Mit freundlichen Füßen.
1: Ja, ich habe trotzdem recht. Das weißt du auch. Ja. Ich habe recht wegen Samus. <lacht> also, wir haben in der letzten Woche nochmal über den Morphball geredet. Hört euch Folge 92 des Pixabook-Podcasts an. Er ist relativ kurz. Den kann man sehr schnell hören. Nächste E-Mail kommt von
2: Zepp. Hallo Zepp.
1: Moin. Und danke für die Links. Damit meint er die Links zu World of Warcraft. World Story. of Warcraft Lore, genau. Ja. Podcast add Folge 91. Gott, dieses Backtracking. Bei Noble. Ich weiß nicht, was Noble ist. <lacht> bei Noble ja. habe ich sogar schon mal reingehört. Es also äh,
2: bestimmt jemand, der das ähm, mal erklärt hat oder so. Was. Vielleicht, ja. Es dann aber wieder vergessen. Die
1: Blizzard-Zusammenfassung kannte ich noch nicht. Werde mich beim beide. Werde mich mit beidem beschäftigen, Gott, Entschuldigung, wenn ich die Zeit habe. Vielleicht kann ich nobel während des Dark Souls 2 Spielens hören. Da kam ich aber noch nicht zu. Habe auch schon gehört, dass Dark Souls 2 der schwächste Part ist. Da aber die anderen Spiele so großartig sind, seit langem spiele ich direkt noch einmal spiele, Was?
2: Seit langem spiele, die ich direkt noch einmal spielen
1: wollte. habe ich das Komma gerade voll übersehen.
2: Ja, ich musste auch erstmal überlegen. Und noch
1: einmal spielen wollte. Hoffe ich, dass das Spiel immer noch gut sein wird. Und die Figur ist sehr hübsch. Was haltet ihr eigentlich von Collector's Editions? Was, was hältst du von Collector's ja, Editions? Äh,
2: Finde ich in der jetzigen Zeit cool, da wir, also zumindest ich, ja. aus so einer Zeit komme, wo PC-Spiele in so riesigen fetten Boxen drin waren. Ja. Ich habe zwar wenig PC gespielt und wenig PCs besessen, aber ich habe diese Boxen gesehen und fand das immer cool und habe mich auch immer super gefreut, wenn ich ähm, mein PlayStation-Spiel ausgepackt habe und dann war dann noch ein fettes Buch mit drin oder sowas. Und von daher finde ich Collector's Editions cool, äh, kaufe sie aber sehr, sehr selten. Also, ich gucke mir die gerne an und denke, wow, voll geil. Und wenn Dome zum Beispiel... Äh, mir seine Halo super special für alle, die Gip den Pixelburg
1: Podcast nicht schon seit Jahren hören. So. Dome ist ein ehemaliger Mitarbeiter der Pixelburg, genau, ähm, der Herzen, großer Halo-Fan ist. Im Herzen dabei,
2: und ähm, wenn ich mir dann halt anschaue, was da alles dabei ist, finde ich super cool. Ähm, Habe auch für unglaublich wenig Geld, ich glaube, 9 Euro oder so, die Bioshock Infinite Collector's Edition mit einem kleinen Buch und... Einen Hast du diesen Sticker Anhänger? und den Anhänger mit dem, von dem Raben, also die Raben, also <lacht> das ist ein Rabe. Und das ist alles super cool, finde ich geil, aber kaufe ich echt nicht, weil ich für das Spiel spielen und dann spare ich die 40 Euro zusätzlich lieber noch für das nächste Spiel. Ich, ich weiß ganz ehrlich nicht, wo
1: ich den ganzen Kram hinstellen sollte. Ja, das kommt noch dazu. Also meine Freundin schlägt mir den Kopf ein, wenn ich irgendwie eine fette... Hello, wenn ich den Helm vom Master Chief irgendwie ins Wohnzimmer stelle. Ja, mir reichen halt ein paar Poster. Ja, aber auch nee. da kriege ich... Ja, die hängen dann auch Einlauf. nur drei Wochen oder so. Ja, ge genau. Ich, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Es ist schön, sowas zu haben, aber mhm. ich, ich gebe da keine 200 Euro für aus, um das auf dem Dachboden zu stellen. Und ich ja. will mir das auch ehrlich nicht in die Wohnung stellen. Ich habe eine Max Payne Figur, mhm. weil Max... Weil ich halt seit Max Payne 1 Ultra-Fan der Reihe bin und mhm. weil mich das wirklich interessiert. Aber sonst... Ähm,
2: ja genau, dafür sind Collector's Edition ja auch genau, gut. Genau,
1: wenn, wenn, wenn mir ein Spiel über den Weg läuft, das ich seit Jahren geil finde, hm. dann, und die Collector's Edition bzw. das Memorabilia, das dazu <lacht> kommt, dann auch noch geil ist, dann gerne. Ja. so Also das Zelda-Buch über die Geschichte von Hyrule, super geil Das mhm. sieht schön aus, das hat, ein geiles, das hat einen geilen Rücken, ähm, das kannst du dir überall hinstellen, es fällt nicht auf und es Sieht einfach schick aus. Es gibt jedem Raum was irgendwie. Mm. So eine Max Payne Figur, okay, klar mm. zugegeben. Super heftig, nerdig, super mm. heftig, vielleicht auch ein bisschen Ach, hässlich. Gut. So, wenn du die in eine Ecke stellst, auf deinem Schreibtisch oder sowas, cool. Mm. So. Aber ich kann, ich kann mir jetzt nicht den ich kann mir die Wände nicht vorstellen mit irgendwelchen
2: Yoshis. Ähm, genau, mit irgendwelchen Yoshis oder. Äh, gibt, hat Nintendo jemals eine Special Edition gemacht? Also ich weiß von Last Story gab es eine fette Special Edition zum Beispiel. Aber keine Ahnung. Also ich kann mir Special Editions vorstellen bei zum Beispiel, wenn jetzt so ein Mass Effect ding rauskommt. Ja. Ne? Wenn, wenn... Solche wenn, Epi. Ep, was ist der Plural von Epos? Epi? Solche Epi. Epen. Epen, ja, Epen. Also wenn, wenn da jetzt meinetwegen noch ein, ein Buch mit Artworks dabei ist, ja. super gerne. Wenn da jetzt ein Action Man mit Shepard-Look drin ist, dann nicht unbedingt. Ja, genau. Äh, oder wenn ich zum Beispiel eins meiner ersten Rollenspiele, die ich jemals gespielt habe, nämlich... Ja,
1: Action Man, der,
2: der größte Held, der Held in deiner Welt! Welt. Äh, eins der ersten Rollenspiele, die ich jemals gespielt habe, die mir die, die Leidenschaft des äh, Rollenspielspielens in mir äh, entfacht haben, nämlich Grandia. Ja. Wenn da jetzt plötzlich so ein fettes HD-Remake bla rauskommt mit ähm, auch ein Buch mit Artworks, dann gerne. Wenn da aber so eine Figur von Justin zu dabei ist, dann äh, würde ich die würde ich das Spiel kaufen, aber nicht unbedingt die Special Edition. Also, mhm. ne, es muss halt irgendwie einen Mehrwert haben. Genau. Äh, eher ästhetischer Natur.
1: Und, äh, so, genau. Ja. Und das, was du bei GameStop zurzeit oder beim Mediamarkt kriegst, mhm. das ist halt Ramsch. So, ja, äh, ja. Ich, will, ich will nicht Sonic mit labbrigen Gelenken haben, hm. der irgendwie... Sagt, Dann
2: halt doch lieber die Skylanders, ne? Die, ey, die Skylanders sind in irgendeiner Weise Collectibles und Spiel ja. zugleich. So. Und das ist ja. eine fantastische Idee für Kinder und es
1: ist super geil, wie Activision leutner die Kohle aus dem Arsch leiert, hm. aber für mich ist das nichts. Ich habe ich hab keinen Platz für sowas in meinem Leben und nicht in meinem in meinen Räumen. Ja. Ähm, ZEP, im Übrigen... Nur recht gern, er hat in der letzten Woche gesagt, er hört unseren Podcast recht gern, Aha. war natürlich falsch. Ihr seid der beste Podcast, den ich höre und mhm. das höre ich sehr gerne das stimmt. Ja, das sagen wir auch hier. Das sage ich einfach mal. Wir sind der beste Videospiel-Podcast auf der Welt.
2: Es ist richtig, dass du uns hörst. Es ist richtig, dass, dass wir der beste Podcast sind, den du hörst. Und es ist richtig, dass du uns geschrieben hast, weil wir freuen uns sehr über so eine Genau, Geschichte. wir freuen uns
1: über alles, denn er sagt, ähm, wenn dem nicht so wäre, würde ich gar keinen hören.
2: Ja, da würde ich fast sagen, Zepp, du bist der beste Zuhörer, den wir jeweils hatten. Also sowas haben wir noch nie erlebt, dass wir so ein, dass er auch so nett zu uns ist, auch, ne? Der, <lacht> der, der ist ja richtig, dass er auch äh, sich selber nochmal korrigiert und so. Ja, ja, ja nicht so wie Dennis. Ja, warte, ganz im Ernst, Zepp,
1: ja. äh, cool, dass du zuhörst. Wir freuen uns über jedes Mal, dass du bei uns einschaltest. Oh. Um, ja natürlich sind wir nicht ganz so abgehoben. dass mit dem besten Podcast der Welt, das hat sich irgendwie so einge, äh, eingebürgert. Aber ähm, <lacht> irgendwie stimmt ja auch. Ne?
2: Survival Ach, of the fittest. Ne?
1: Hast du uns ja gerade bestätigt. Ne? Ja. ja, aber cool, dass du zuhörst. Ähm, sehr cool, dass du schreibst. Mach gerne weiter so. Wow. Wir freuen uns über
2: jede E-Mail, die ihr uns schickt. An podcast.pixelbook.tv, da wo Dennis auch hingeschrieben hat. Dennis ist ein cooler Dude. Also ich, äh, das, was er gleich sagt... Kann ich nicht unterstreichen, weil ich äh, keinen Alien-Film wirklich geguckt habe. Ich glaube, es bezieht sich auch eher an mich. Ja, ich weiß. Ähm, ähm, aber es ging um unseren Themen-Podcast genau. zu Lizenzspielen. Aber ich finde, das, was er sagt, hört sich sehr plausibel an. Davon. Ja, klar. De Dennis formuliert da sehr gut, ja, wie ich was ihm aus vor. dem Herzen liegt. Also man kann und darf ja einiges sagen. Das stimmt. Komma, lieber Con. <lacht> aber Aliens und Alien 3 Lapida als schlecht zu bezeichnen, halte ich für schlichtweg falsch. Ridley Scott's Vision gefällt mir zwar, oder ist es Ridley Scott's Vision? Vision, <lacht> nee. Vision gefällt mir zwar auch am besten, Cameron und Fincher verfolgen aber auch völlig andere Ansätze. Als Actionfilm funktioniert Aliens sehr gut. Finchers Regiedebüt, das finde ich ziemlich äh, cool, dass er das weiß, ähm, versucht wieder in die Suspense Kerbe zu schlagen und schafft das sicher nicht so gut wie sein Vorbild und verkommt daher eher zu Iterationen. Von schlecht kann man meiner Meinung nach hier jedoch auch nicht sprechen. Vor allem dann nicht, wenn man, so wie ihr, Alien vs. Predator als guten Film bezeichnet. Natürlich ist dies alles Geschmackssache und wahrscheinlich auch eine Frage der Generation. Er ist 34. Aber dem alles vernichtenden Schlechtschneppel konnte und wollte ich nicht so stehen lassen. Ansonsten macht weiter so, höre euch allwöchentlich und vor allem treu zu. Gruß, Dennis. Ja, Dennis, ich habe das schon kommentiert auf pixelbook.tv. Was hast du gesagt? Äh, ich habe
1: ungefähr gesagt, was jetzt folgt. Hm. Du hast ja recht. Es war, es war nicht richtig, das Ganze als schlecht zu bezeichnen. Aber. Ähm, warum schlecht. Wa, warum? <lacht> ja, aber du, du hast einfach Unrecht. Yeah. Nein, natürlich nicht. Äh, aber wa, warum ich jetzt die Alien vs. Predator Filme gut finde und Aliens 2 nicht gut finde, das liegt einfach daran, weil das für mich ganz unterschiedliche Dinge sind und die Filme irgendwie ganz unterschiedliche Dinge machen wollen. Dadurch, dass Aliens, das Sequel zu Alien, dem einem der Besten Horrorfilme aller Zeiten, einem der besten Actionfilme aller Zeiten, ja, das ist sowohl als auch Actionhorror, ähm, ist, muss es sich einfach mit seinem Vorgänger messen. Und im Vergleich ist einfach alles schlecht, weil Alien ist tatsächlich einer der besten Filme. Da streiten sich natürlich dann auch wieder die Gemüter, ich selber finde es ist nicht der beste Film aller Zeiten, aber es ist definitiv einer meiner Top 3 Filme aller Zeiten. Das liegt natürlich auch daran, wann ich damit in Kontakt gekommen bin. Ich bin ein bisschen jünger als du, du bist 34, ich bin, wie alt bin ich? 24, 25, 23, 12, ich bin 12 und als ich das erste Mal Alien geguckt habe, äh, habe ich mir die Scheiße aus dem Leib äh, gefürchtet. So, ey, äh, äh, unscheiß. Ja. Alien hat mich so geängstigt, das ist unglaublich und damit muss ich einfach jedes, jeder
2: Film in dieser Reihe messen. Und Alien vs. Predator gehört für mich nicht in die Reihe. ja, naja, also... Und, ach so, sorry, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, habe ich aber trotzdem gemacht. Soll ich jetzt weiterreden oder willst du weiter Jetzt Jetzt erzähl ich schon. Ich wollte nur sagen, dass ähm, der Schlechtstempel, äh, den muss man halt äh, aus zweierlei Sichten sehen, eben wieder wie man immer äh, seine Meinung generiert, nämlich subjektiv und objektiv. Objektiv sagst du sicherlich nicht, ist ein Kackfilm. Sondern subjektiv, also ich meine, wahrscheinlich ist die Lichtsetzung gut, die Regie... Ich, ja, also ganz
1: pauschal gut. sage ich nicht, dass Aliens und Alien 3 schlechte Filme nach der Filmkunst sind. Allerdings sage ich, dass sie im Vergleich zu Alien einfach nicht, nicht so gut sind, weil ähm, das Filmische einfach nicht passt auf der Ebene. Für, für, mich, für mich passt einfach das Universum nicht in diese Actionschiene und für mich passt Alien und nichts anderes. So Das mhm. ist... Das ist eine Geschmackssache. Es gibt Leute, die stehen auf Aliens und es ist kein schlechter Actionfilm. Aber es ist ein schlechter Alienfilm.
2: Ich gucke nur Arctics. Das
1: ist okay. Aber, ähm, ja. Ich, Dennis, cool, gut, dass du das sagst. Das stimmt, das darfst du nicht stehen bleiben. Aliens und Alien 3 sind nicht schlechte Filme, sondern sie sind nur für mich schlecht, weil ich Alien zuerst gesehen habe und Alien vs. Predator. Ähm, also sind nicht, sind. Genau du das ist meine
2: Meinung. Und die interessiert hier keinen, deswegen können wir auch eigentlich äh, nach Hause gehen. Genau und das sollten ich, wir jetzt tun, René. Ich bin auch schon fast zu Hause. Ach stimmt. Ich wohne doch hier im Prinzip. Du, du wohnst hier in ja. dem Podcast-Kämmerchen. Kämmerlein.
1: In dem Wandschrank St Studio Office, Podcast Büro. Studio. Alles, alles in eins. Ja stimmt. Ähm, ja, unser Studio macht jetzt zu. Du kannst hier entweder schlafen legen ähm, oder nicht. Alle anderen Leute, die jetzt World of Warcraft und WoW Warlords of Draenor spielen wollen, die können das natürlich mit der Pixelbook-Gilde tun. Pixelbook-Gilde. Pixelbook-Gilde. Für die Horde. Genau, ich glaube, es ist eine Hordengilde. Ich, ähm, auf dem Server, auf dem Tim spielt, ist die... Ähm, ich glaube, es kostet nichts, ein Mitglied zu sein. Hat viele Vorteile für euch, ähm, wie zum Beispiel na ja, Facebook. ich könnte
2: schon noch mal ein, zwei Euros vertragen. Ja,
1: ist, aber du kriegst nur Gold von Warcraft Gold.
2: Ach so. Ja, nee, dann, dann müsst ihr das mit Tim ausmachen. <lacht> mit der oder Snickers Snickers zuschicken oder was. Das hätte ich sowieso mal ganz gerne, das endlich mal. Also es hört sich jetzt super scheiße, man darf auch nicht betteln als Podcaster. Aber... Ich will endlich mal einen Snickers von irgendjemandem als Brief geschickt kriegen. Das wäre natürlich eine lustige
1: Idee, wenn ja. hier auf einmal ähm, zwei Snickers in ankommen. In der Stresemann 84, in, ich weiß die Postleitzahl habe Hamburg. 22769 oder so. Das ist unsere Geschäftsadresse, die findet <lacht> ihr im Impressum. Äh, ein Snickers adressiert an René Deutschmann CO, lean forward slash Also wenn ihr findet Pittsburgh
2: dieses, dieses Snickers-Cruncher mit viel äh, <lacht> mit viel Peanuts drin und so, Alter. Voll geil, diese, diese orangene Packung. Ja, wir freuen uns nicht nur über äh, Snickers in der,
1: in der Post, sondern <lacht> vor allem -Eis, auch über Kommentare. Positive Bewertungen und auch
2: negative Bewertungen bei iTunes. Warum spuckst du nur so ins Mikrofon, du?
1: Äh, ihr, ihr helft dem Podcast damit ungemein. Schon wieder. Weil ich keinen hier ja, da hier ja Ihr helft dem Podcast damit un ungemein. Mit dem Snickers. Vor allem mit positiven Bewertungen bei iTunes, weil äh, die Algorithmen bei iTunes das so berechnen, dass je mehr Leute das kommentieren, desto mehr Snickers kriegt René. Desto mehr Snickers kriegt René, in Klammern, desto höher wird er eingestuft. Natürlich freuen wir uns auch über Kommentare auf www.pixburg.tv und ganz besonders auf, auf und wegen E-Mails an podcast.pixburg.tv. Hm. Ich möchte mich verabschieden im Namen von Tim Königke, der uns oh ja. vorzeitig verlassen musste. Oh Gott. Und im Namen von René Deutschmann. Warum das? Der hier vor mir sitzt. Ja, hallo. Und auch in meinem Namen. Ja, es ist Colin Donnerstag.
2: Der, welche es ist heute? 13. Tag.
1: Es war Donnerstag. Ah.
2: Nee. Ich, dachte, jetzt wir fangen jetzt, ich dachte, wir
1: fangen jetzt an. Genießt den Rest eurer Woche und schaltet auch nächste Woche wieder ein zum Pixelburg podcast dem besten Videospiel-Podcast der Welt. Ah, der allerbeste. Und natürlich auch dem ganzen Rest auf www.pixelburg.tv. Und jetzt kommt Musik. Woo.